0: É oficial, estamos começando mais um Entre Lunetas e Lunáticos e mais uma vez aqui com a gente nosso queridíssimo cast Rafael Queiroz.
1: E aí, pessoal, quanto tempo, né?
0: E ainda do nosso lado, uma novidade de Ângelo.
1: <risos> Entendi a
0: pirrada. Ei, cara, muito
1: bom
2: estar aqui. Obrigado, agradeço muito o convite.
0: E hoje nós vamos falar sobre... Karate Kid! Tá na hora do pau, né, filho?
3: <risos>
0: <risos> Pessoal, antes de mais nada, antes da gente começar o papo, é importante pra quem não conhece nenhum filme da saga ou quer conhecer melhor, que aqui vai ter muito spoiler. Então, se você não conhece ainda Karate Kid, é melhor você pular esse episódio, ou se você quer conhecer Karate Kid, Vá sabendo que a gente vai dar alguns spoilers Tanto de Cobra Kai Quanto de todos os filmes que já rolaram aí De Karate Kid, tá bom? É, Karate Kid é um filme que foi feito Em 1984, se não me engano que é isso mesmo? Teve sua estreia aí Arrecadando mais de 100 milhões De dólares Num filme que custou 8 milhões Baixíssimo o preço do primeiro filme do Karate Kid E conta a história é do Daniel que Ele tá se mudando é, de Nova Jersey Para Los Angeles Porque a mãe dele decide se mudar né? A gente não sabe muito bem os motivos ali Mas ele vai pra aquela cidade desconhecida Onde ele não tem amigo E logo quando ele chega ele conhece um cara E aí eles vão pra praia Ele começa a se engraçar com a garota lá Só que o ex da garota Ele vê o negócio e não gosta muito E aí esse cara Meio que marca ali o Daniel o Daniel começa a sofrer um bullying Nesse novo colégio que ele tá estudando, né? Desse cara, ele começa a levar umas porradinhas ali de leve, é jogado levemente... De leve, assim. É, de leve, é jogado levemente de um é penhasco, né?
1: Nada não, mano, nada não. Isso é pra deixar o menino mais forte, mano. Isso, isso constrói caráter, pô. <risos> Nessa época, né, Já dos anos 80, e até mesmo pra essa geração mais recente, que é a nossa, é muito recente, né, isso, porque todo mundo já passou por isso na escola, né, de ter que lidar com valentões e tal, da, daquela escola, né, ter que lidar com aquelas dificuldades ali. E por isso que muito, muito jovem se identificou com o Karate Kid, né, a, a, aquela oportunidade de que a arte marcial te dá uma confiança, né, uma autoconfiança. Uma proteção também, né? Sim. É, de ele ensinar a autodefesa,
0: né. E o que é mais importante, né? Porque o Senhor Miyagi, que é o mestre do, do jovem Daniel, ele ensina a autodefesa, que nem você falou. Ele não ensina a ele bater nos outros, ele ensina ele a se defender, a se proteger, que é o que ali no começo do filme o Daniel mais está precisando, né?
1: E, inclusive, né, ele, ele ele até fala assim que, que... Ah, legal, você pratica Karate, né? E, e o Daniel lá tava praticando uns golpes lá no, no é livro e é. tal. Eu não lembro, eu não me recordo se ele ele fala que que karatê não era só no um livro e tal, mas ver né que o Daniel precisa de ajuda, né? Sim.
3: Consertar a torneira. Tá é legal, pode entrar. É da cozinha. Um, dois, três. Ah, karatê. É quatro. Aprendeu de livro. Oito. É, e uns os meses numa academia de Newark. O que e houve se... com o olho? Ah. Eu caí da bicicleta. Só que hum. não achou cara a mão. caramão. E aí ele,
1: pô, vou, vou ajudar o, o moleque, né? Ele é novo e tá, tal. Tá, talvez eu não tô fazendo nada aqui também, né? Só podando essas plantinhas aqui. Então, né, Eu vou arrumar alguém pra fazer as coisas pra mim, né? E aí eu tô fazendo como empregado, tá aí, ó. Aí pintar tá isso aqui, aí será o chão. Ah, peraí, rapaz, você tá me, me, me fazendo empregado? Né? Isso
2: ficou bem imortalizado, assim, eu posso até fazer ponte assim com, com coisas posteriores, mas isso ficou bem imortalizado mais recentemente com o um exemplo né, do, do Jack Chan, mais posteriormente, no, nos filmes posteriores, né? É. O, o bota casaco, tira casaco. Mas a gente, a gente chega lá depois.
0: O, o, ja, o filme do Jack Chan, né, que é o, o remake, que a gente vai falar pra frente, ele literalmente fala o que o o que o Miyagi não Kiagi, fala né? no filme, que tipo, é, o Miyagi não fala pro Daniel que Karate tá em tudo, o Jack Chan fala pro menino, mas ele explica isso com a, a forma com que ele trata ali o Daniel, e gente, é muito engraçado a gente falar sobre esses personagens e a, a atuação deles dois, até porque tipo, tanto o Pat Morita quanto o Ralph Marshall, né, não Mario. sei pronunciar o nome dele, Raul Maciel. Eles não eram nem as primeiras opções nos filmes e tipo assim eles construíram ali uma ligação até vamos dizer assim eu não vejo a ligação dele é, como pai e filho mas eu acho que eu consigo ter uma relação mais de avô e filho sabe avô e neto né entre eles dois ali que ele tem uma ele tem uma certa rigidez de um de um pai mas ele ainda tem um carinho pelo Daniel. E os dois atores, tanto o Pat Morita quanto o Ralph, eles não eram as primeiras opções, né? O, o Sean Penn, né? O Sean Penn ele fez sobre é, Meninos e Lobos, e ele foi o diretor de Na Natureza Selvagem, não sei se vocês conhecem esse filme.
1: Excelente
2: ah, filme, claro. excelente
0: trilha
1: sonora. Inclusive, é um dos meus filmes
2: favoritos. Inclusive, um das minhas trilhas sonoras
0: favoritas. Ele recusou o papel de Daniel, é, do Daniel Sam, porque, pra ele, ele já tava naquela época procurando filmes mais adultos, né? Ele não é. queria mais interpretar adolescente e tudo mais. E aí, uma das... Filme outras... mais 18? Não, filmes mais adultos no sentido de... com mais carga emocional, com mais uma trama mais adulta em si, porque o Karate Kid, por mais que a gente fale qualquer coisa do Karate Kid, ele é um filme muito adolescente ainda, né? Ele é voltado para um público teen ali. E aí, outro ator que foi cogitado e também recusou foi o nosso queridíssimo Charles Sheen. Não sei se vocês conhecem o Charles Sheen, né? De Dois Homens e Meio, de Platão. Ele também recusou o papel de, de Daniel Sam. Ambos eles recusaram e ficou com o Ralph, né? No final das contas, o Ralph tinha 22 anos quando começou o papel, mas por ele ser muito magro e ter aquela carinha de adolescente ainda, ele ficou com o papel. Carinha de bolacha traquina. Cara, eu não consigo
1: imaginar o Charles <risos> interpretando o Daniel Aí, cara, e o Daniel vai fazer vai o tal papel.
0: E aí é, tá assim. isso aí, eu eu tava assim. Ele sinal o punho do bêbado pro pro Charles é, Fazer um rock lead. O pete Morita, ele ia ser. Ele não era o ator. Aliás, o, a, o produ, os produtores não queriam o Pet Morita. Porque o pete Morita ele era um ator de comédia, sabe? Ele era muito cômico. E eles achavam que ele não ia conseguir representar a seriedade que o personagem do Senhor Miyagi teria, né? Que seria aquele cara ali, enfim. E no final das contas, o cara que era cogitado era o Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, ele era um ator japonês, que ele fez é, bastante filmes de samurai, né? Ele fez bastante coisa é, correlacionada do tipo. Só que na hora da audiência, da, da audição, aliás, da audiência, <risos> ele foi condenado, <risos> maluco.
1: é isso, cara.
0: Na hora da audição, os produtores viram que ele tava fazendo um personagem muito mais sério, sabe? Ele tava muito carrancudo para um cara que teria que é, transpare transparecer um pouco mais de leveza. Né? De, por isso de ele zen, acabou... né? Ser
1: um personagem Zen.
0: Eles acabaram optando, por insistência, de um dos produtores a trazer o Pet Morita de volta, que no final das contas deu certo, né? Assim, eu honestamente... Na é. verdade, foi a melhor né? Honestamente, eu não acho o Pat Morita o cara que tem a maior cara de ser um lutador e tudo mais, mas ele traz um negócio pro personagem que realmente... Pô, o... mas ele,
1: ele, ele traz a, a, a essência da, daquele velho Zen, sabe? Aquele velho, sabe? Pô, eu, eu, eu sei que aquele velho ali é um, só um zelador aqui do prédio, como é no filme, mas uhum. eu tenho certeza que eu posso aprender alguma coisa com ele. Na toque que o Daniel aprende, muita coisa. Ele passa essa. essa ele
3: transmite. Ele né? passa
2: essa vibe de ser uma, uma coisa que.. uma coisa meio, meio oculta, né? Uma coisa que não tá. Não, não está... Exatamente. Ele, ele representa um pouco isso, porque ele, é, à primeira vista, né, ele se mostra como alguém bem simplório e tal, e depois você vai percebendo que tem mais coisas ocultas dele, né, e que, enfim, acaba que ele é fundamental para o desenrolar da trama, né? Então, então é você... aquela coisa de, tipo, você achar um... é aquela coisa de você passar para quem está assistindo Aquele, toda aquela carga de, tipo, é, desenlace oculto, tá ligado? Tipo, você achar um caminho pra seguir... Nossa, eu me perdi aqui, desculpa.
0: Não, mas eu, mas, eu tô, mas eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Tipo assim, ele transparece a tranquilidade de um sábio, né? Que ele deveria... Isso. Que o personagem pede, né? A carga emocional do personagem pede. Ele consegue fazer isso, né? Tanto é que ele ainda consegue trazer humanidade ao personagem. A cena, Sim, ele, é... ele, ele tem cenas cômicas também, né? É, ele tem momentos cômicos, engraçados ali, e também tem momentos mais é, pesados ali, no, na, no momento onde ele, o Daniel chega na casa dele e ele tá bêbado. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas essa cena não ia pro filme,
3: né? Beba, beba! Ai! <risos> A gente me age. Sim, senhor! Sargento Miyagi apresentando-se para matar muitos soldados alemães, senhor. Ah! Ah, sargento Miyagi. Sim, senhor. Lamento informar esposa, filho, complicações do parto, senhor. Complicações, e nenhum médico apareceu. Terra da liberdade lá dos valentes. não sabia. É,
0: é, essa cena, o, o, inclusive, o Pet Morita, ele representou muito ali o que ele tinha sentido dentro do, da, da época da Segunda Guerra Mundial e tudo mais, né? tanto uhum. é que ele concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante nessa época, mas muita gente diz muito mais por causa dessa cena, onde ele tá bebendo ali, que ele conta a história da mulher dele, do filho dele, sabe que ele perdeu eles enquanto ele tava na guerra servindo o, o, o país, né e tipo, ele faz ali uma crítica do que é honroso, né ele tava lá sendo honroso, mas ao mesmo tempo ele abandonou tudo ali, a, aquilo ali que ele tinha, né
2: eu tenho uma coisa para falar em relação a isso que se emenda um pouco com Cobra Kai. Assim, fazendo um pouco a conexão das duas coisas, hum. é, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma coisa que previu a chegada do Cobra Kai foi um episódio, na verdade vários episódios da série How I Met Your Mother, que eles trataram através do personagem Barney Simpson, é, o, o personagem do William Zapke, né? O, esqueci o nome dele.
0: Tony Laurison. Larison. Larison.
2: Não, oh, não, não, não. O Johnny, o Johnny. Pronto, eles retrataram o Johnny como sendo o protagonista do Karate Kid, o verdadeiro protagonista. E tipo, isso foi uma piada que se durou por anos, porque realmente Metal Mother é uma série bem, bem duradoura. Então, tipo, Sim. assim, eles ficaram postando isso até que uma hora se tornou real. E tipo, foi tão divertido. Um que... né? Fez é, sentido, né?
3: Fez sentido.
2: Com certeza. E aí, tipo, foi tão de um jeito que teve uma hora que eles contrataram os dois atores, tanto o Ralph Macho, Macho, eu acho que é assim que se pronuncia, Isso. Ralph Macho e o William Zapka, pra, pra fazer justamente esses, a reprise desses personagens dentro da série Home I Mother. E, tipo, ficou muito legal. Eles se interpretaram eles mesmos como atores dentro da série, mas, tipo, é, acabou que deu um destaque maior ao caráter Kid. Tem muita gente da nova geração que assiste How I Met Your Mother e assiste Karate Kid por causa, por causa de How I Met Your Mother. Tipo, pesquisa Karate Kid por causa da série. Então, isso foi uma coisa que, ao meu ver, na minha opinião, embora eles tenham dito que isso não tem muito a ver com a criação da série, mas eu acho que tem. E eu acho que eles não podem falar, porque senão os royalties, né, eles têm que pagar pra, pra, por pra galera da série. Mas, enfim... Mas, mas isso mas faz todo
1: que... sentido, né, cara? Uma coisa leva a outra ali, uma mão lava a outra aí.
0: Eu acho que tudo dá, dá uma certa força, né? Porque, tipo assim, é, por mais que eles achassem a ideia boa, se a gente não tivesse nesse momento, inclusive, que eu ia até falar, a gente tá num momento muito otentista, onde a gente tá pegando, o pessoal tá pegando bastante coisa dos anos 80 e tá trazendo Verdade. de volta. Aí, e se a gente não tivesse com isso dando certo, com isso sendo um pouco do mainstream atual, talvez eles não tivessem nem pensando em reviver o cara Kid com Cobra Kai, sabe? Então, esse, esses pontos se unem, né? Eu acho que tudo é uma conjunção para com que o Cobra caia desse certo, né? Como tá dando, né? Voltando aqui ao, ao filme... O ponto Deixa eu fazer que... só mais uma menção. Pode Deixa fazer, fazer só mais
2: Com relação a outra série de sitcom, que se chama Community, que é uma série feita pelo mesmo criador de Rick and Morty, né? O Dan Harmon. Lá na, na série Community, você começa a ver alguns traços do que viria a ser o Rick and Morty. É, dentro dessa série, na, na última temporada, creio eu, tem um personagem que se chama Chang. E, tipo, ele, ele é o, aquele chinês do Se Bebê Não Casa, não sei se vocês lembram dele, mas... Sim, tipo, sim, e, sim. Ele, ele tá nessa série e, tipo, ele é maravilhoso nessa série. Inclusive, recomendo o Community pra vocês ou pra quem estiver ouvindo. Nessa última temporada, teve um episódio que ele se tornou ator protagonizou uma peça do Karate Kid e tipo ele acabou se tornando o ator perfeito para interpretar o Miyagi acontece que o, o diretor estava procurando um ator perfeito para inter, para interpretar o Miyagi porque segundo ele né o Miyagi era o, a peça centro do, do Karate Kid então tipo já é uma terceira visão sobre o que acontece naquele filme uhum. eu não sei se eles fizeram isso como piada com, com o que Ralph Your Mother é, proporcionou mas acontece esse diálogo e tal. E, tipo, ele ele coloca o Mr. Miyagi lá em cima, como, tipo, dizendo que é a história dele. Porque, na verdade, Karate Kid é a história de um, de um homem que sobreviveu à Segunda Guerra e todos os horrores e os traumas e foi retratado de uma forma muito humorística e respeitosa ao ator. E eu gostei bastante. Karate
0: Kid, em si, ele foi uma grande influência dentro da época dele. E você... Se você sabe o que tem... Por detrás dos bastidores, o que rolou, assim, você vê que esse filme foi um milagre também, né? Que, tipo, <risos> eles pegaram dois atores, né, que é o, o, o William e o, e o Ralph, pegaram dois moleques que não tinham nenhuma aptidão com karatê Eles nem treinavam, tá entendendo? Eles não eram praticantes. Eles literalmente fizeram um filme que durou 42 dias. Foi um filme que foi gravado durante 42 dias, galera. Pra quem conhece cinema, sabe, 42 dias pra fazer um filme. É um tempo muito curto. Não é nada. Foi assim que rolou o primeiro Karate Kid. Além de outro, outros detalhes bem interessantes dentro do, do filme, por exemplo, o John Chris, posso dizer o vilão do filme, porque se você. Considerar que o Johnny não é a, a peça principal, não é o, o mal ali, e sim o, o John Crise, Como dizem, não existe aluno ruim, existe sensei ruim. Isso fica mais explícito no
2: segundo filme do que no primeiro, né?
0: Não, o primeiro filme deixa isso claro. O, o garoto que machuca o, o Daniel, ele machuca por causa do John Crise. O John Crise não quer perder, por orgulho do Cobra Kai. E ele vê que o Daniel já tá metendo a surra em todo mundo, já tá batendo, tá ganhando todo mundo. E ele fala, quebra ele. Você pode ficar. Mas sensei, eu posso vencer foi esse cara. Eu quero que. que, que... Segredos... Mas eu seria desclassificado. Fora. De pode. Na hora que ele agride o Daniel, né? Que ele machuca o Daniel, ele lasca a perna do Daniel. No mesmo momento que ele faz isso, ele se agacha. De desculpa, Daniel. Não foi porque eu quis. Sim. Me desculpa. Sim. Ele já pede desculpa porque aquilo não veio dele e sim do mestre dele. Tá entendendo? Tanto é não,
2: Isso fica muito claro no primeiro filme. Eu digo assim, eu só falo de estar um pouco mais explícito no segundo filme, por conta da, de toda a questão de que é retratada a forma como ele tratava o Johnny, ah, saca? Sim.
1: Mas aí. Não, 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 não só o, o Johnny, né? Mas os seus, os seus outros alunos. Mas o já...
0: dele inteiro. <risos> Tanto é que ele tá ali no primeiro filme vendo que o Johnny não vai ganhar do Daniel, e ele fala, ó, machuca a perna dele, machuca a perna machucada. Né? Aqui é sem pedágio me cobra cai, tá entendendo? E, e é uma lavagem cerebral que ele faz nos garotos. Mesmo o, 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 quando o, o Daniel ganha dele, quem vai levantar a mão do Daniel ali pra dar o título a ele é o Johnny. É o, Johnny. o Johnny reconhece que o Daniel ganhou dele. E o Chris não aceita né o, o segundo lugar, e aí não. ele... Quebra o troféu do
1: cara e ainda tenta enforcar ele, né, que isso já, já mostra no, no segundo filme, né?
0: Deixa disso, eu fiquei com o segundo lugar. Segundo lugar? Segundo lugar é uma porcaria, você está fora isso daqui. Isso não é justo, eu fiz o melhor que pude, eu disse que eu fiz o melhor que você pude. Você é uma porcaria. Você é um perdedor. Ah,
1: sou perdedor, né? Então você vai ver. Agora quem é o perdedor?
3: Você tá doente, hein, cara? Ah, é? Ei, é, cara, que que é o que é isso? O isso? Sai daqui! O que você tá
2: fazendo, rapaz? Olha só! particularmente, eu acho essa cena bem pesada, sabe? É uma, é uma cena muito de... Passa um teor de abuso familiar, assim, na, até o, onde você pode conseguir isso, dentro de uma relação entre sensei e estudante, mas isso isso passa um teor muito muito forte de, de abuso, saca? Eu acho que... Não sei se isso foi forte para a época, mas como isso é um, é um tema bem discutido hoje em dia inclusive né é, essas essas micro e macro violências psicológicas e físicas eu acho que eu acho bem pesada essa cena
0: ela era uma cena inclusive que ia pro corte final do primeiro filme e eles decidiram botar ela para iniciar o segundo filme que assim ok para quem assistir agora faz até um sentido mas honestamente se encaixaria muito bem finalizar o filme daquele jeito né mas aí eles preferiram fechar no, no, no seu Miyagi ali em cima. É, tipo, meio que num final feliz, né? Daniel Danielson vitorioso. E, e... e aí mostrou no, no começo do outro filme essa relação aí é, tóxica que tinha sem ser aluno, né? Que ele o cara tirou o segundo lugar, ele levou o troféu e o cara quebrou e disse: oh, o segundo lugar não é nada. Mesmo. É, o Johnny tendo uma capacidade de sendo um bom aluno, ele era um bom lutador O mestre dele não se importou Com o fato do Johnny Ele se importou com o fato de ele ter tirado o segundo lugar Não ter ganhado Aquela competição, né Um detalhe sobre o Crazy Quem ia interpretar o Crazy Era o fucking Chuck Norris
3: Eita, aí, aí sim, hein caramba. Aí sim
1: <risos> Caramba, velho. Aí o, o, o Miyagi ia piar, viu, Fih? Porque o Chuck
3: Norris é Chuck Norris, né, cara? O, o Chuck Norris
0: no segundo filme não ia enforcar, ele ia arrancar a cabeça e ia terminar... O segundo, o começo do segundo filme era ele com a cabeça do Johnny na mão. Entendendo? <risos> aí, <risos> aí em cima, fatal O Chuck Norris, ele era um cara... Ele sempre foi, de fato, um cara faixa preta e uma porrada de artes marciais. Ele tem dojo e tudo mais. Tinha Sim. dojo na época, né? E aí ele disse... Ele recusou o papel... Porque ele disse assim, ó, isso pra minha carreira é muito ruim e vai negativar o meu dojo. Não quero isso, sabe? Mas ele não ficou com raiva nem nada da equipe por ter oferecido. Pelo contrário, ele, ele deu apoio e indicou algum dos alunos dele pra ensinar Karatê pro pessoal. Pô, pô,
1: que massa, né, mas ele foi super sensato, né, cara? Não, bicho, e, e isso
2: ele, ele fez com, toda, com tanta razão que, tipo assim... Há muitas pessoas, muitos atores, né, no caso, que interpretam vilões até hoje, é, eles são muito associados a essa imagem. Como como ele é um cara que ele realmente trabalha com isso também, é um cara que ensina, que tem Dojo, isso pegaria muito mal para ele. E tipo, uhum. assim, é tipo assim, assim como eu acho que o William Zabka, né, que é o cara que fez o Johnny Lawrence, Sim. ele deve ter sofrido muita coisa por ter, sofrido, por ter feito esse vilão, né? Porque, tipo assim, é, uhum. geralmente Até hoje em dia mesmo, a galera Por associar muito o ator ao papel Acaba fazendo muita discriminação Tipo, o Jack Gleeson né, Tá aí pra provar isso Que ele é o, o Joffrey em Game of Thrones Ele não ele, ele desistiu De Desculpa. atuar, largou a, a atuação, deixou de ser ator Por causa do papel dele de Game of Thrones Porque a galera tava Num hate absurdo com ele, saca? Ele, tava
1: ameaçando ele de morte E, e, tudo e, e interessante, né, que na série teve outros personagens que eram muito pior do que ele, e o pessoal, né, tipo,
2: tá. Inclusive, na própria série How I Met Your Mother, que eu citei antes, eles citam o William Zappa, né, mostram a perspectiva dele de como foi, tipo, ele como ator, né, ele, tipo, ele obviamente tá dentro da série, tá, tá atuando e tal mas ele tá, tá impressionando ele mesmo dentro da série, ele tá o personagem dele na série Real Metal Mother é ele mesmo, então, tipo assim, dentro da série Real Madrid, Mother ele conta que, tipo, a galera é, não gostava dele, onde ele ia, é, a galera odiava ele e jogava as coisas nele e tudo mais, porque o, o menino de ouro, né, o o, o verdadeiro Karate Kid, segundo a visão das pessoas, era o Ralph Macchio.
1: Mas a própria série brinca com isso, né? A é,
2: série
3: mostra com isso. Com certeza, com
0: certeza. Mas, tipo assim, é uma coisa que a so... nós, dentro da nossa sociedade, temos de não a, 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 é, interpretar a ficção de realidade, né? Isso, de fato, aconteceu na vida dele. O, o William, ele, ele relata em entrevistas também que ele teve muito problema, vamos até dizer assim, de bullying, né? Na, na, porque ele era um cara, por exemplo diferente do Ralph, que era mais velho que ele, ele tinha 18 anos, ele era mais novo que o Ralph ali, ele era um jovem ainda, ele tava come, começando a vida dele e foi muito prejudicado por causa desse papel, e muita gente também teve esse problema aí tanto é que heróis e atores do cinema como Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger se recusavam a fazer papel de vilão porque sabiam que não ia ser só queimado dentro da categoria como também na rua ia ser lixado, tá entendendo? Porque é, um, é. é uma, uma falta de entendimento e compreensão das pessoas com a realidade e a ficção daqueles personagens. O, inclusive o William e o Ralph, eles são extremamente amigos. Eles são amigos desde a época do, do Karate Kid. Eles não, não têm essa rivalidade que os personagens na vida real têm, né?
1: É, os personagens são os personagens e os atores têm outro, uma vida à parte. E isso não impede deles dele serem amigos, não, só porque os, os personagens deles que eles estão interpretando são inimigos,
0: né? E é uma coisa que a, que a, que o, a série em si, do cara tem que ele trabalha muito, né? É visões é, diferentes de personagens diferentes, mas que tiver, estiveram em situações parecidas. Só que a forma com que eles lidaram com a situação que leva eles para os caminhos que eles estão, né? Tipo assim... Depois em Cobra Kai a gente descobre que o Johnny também teve problema familiar, isso. Que ele não tem um pai, que nem o Daniel também não tinha um pai, tá entendendo? Então tipo as ações refletiram mais com o que e, o que ele fazia dentro daquele mundo dele, né? Ele 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 foi para um canto onde ele foi corrompido por causa de pessoas que também já tinham sido corrompidas, mas eles escolheram isso. A diferença é que o Johnny ainda assim ali no futuro Cobra Kai ele tenta sair disso sempre, né? Ele, uhum. tenta ser um, ele tenta ser uma pessoa melhor. O
1: Miyagi fala uma, um, uma frase que, que é muito foda, assim que de, decorre o, até o Cobra Kai entendeu? Tá, né? Que quando o Daniel vê uma foto, né? Não, Mito, o Miyagi vê uma foto do, do Daniel com a, com a garota, né? Que ele tá saindo, né? Uhum. Aí ele fala, ah, muito bonito, não sei o que. Só que são diferentes, porém iguais. Eu nunca
3: sabia você ter namorada. Oh, não, 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 eu não tenho, não. Parecer bons juntos. Hum, diferente, mas igual. Hum, não, não, diferente é diferente.
1: Isso se repercute tanto na série filme, como na série mesmo do Cobra Kai. Se você é. for ver o Daniel e o, e o John, e o Johnny, eles são é. diferentes, mas é. também são muito iguais, tá entendendo? Eles têm é. muita coisa em comum.
2: Esse foi um cuidado que tiveram, especialmente em Cobra Kai também, mas eu tenho certeza que também fizeram isso em, em karate, no Karate aqui de original, que foi fazer... Não fizeram.
0: Eles abraçaram os buracos... Sabe é... Rogue One, Just You? Sei, 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 já. Pois é, eles pegaram coisas que até os atores se questionavam, tá? Tipo, o, I, o, o William, ele falava, pô, meu personagem tinha muito mais enredo ali pra se trabalhar do que eles aproveitaram. De fato, o personagem dele, se você for assistir hoje o filme você vê que o personagem dele não é mal, ele toma atitudes ruins por causa daquela aquela ideologia é que é claro. bosta que botaram na cabeça dele, tá Sim. entendendo? Sim. Mas é, isso não foi aproveitado nos outros filmes do Karate Kid, que pra mim, Karate Kid 1 é um filme excelente, mas as suas sequências elas vão se decaindo até o abismo, tá entendendo? É, é, é
1: <risos> um decai muito assim, a qualidade
0: eles literalmente ignoram tudo aquilo que a franquia tinha de bom e poderia ser aproveitada pra tratar de tramas whatever. Literalmente assim, tanto faz a trama que eles estão tratando. E, 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 de, e de um roteiro muito, mas muito raso. São do, o, o, o do segundo e principalmente do terceiro filme, até onde eu sei. Faz muitos anos que eu não assisto o terceiro filme.
2: Mas o a... terceiro parece que já tinha acabado as histórias que eles tinham pra contar. Tá ligado? Ah, o
1: terceiro é, é, muito, é uma parada muito genérica.
0: Tem muito detalhe aqui que eu não sei se vocês sabem, mas no final das gravações do primeiro filme, o, o Ralph ele foi presenteado com o carro que o seu Miyagi deu para ele, na vida real mesmo. O, aquele inclusive foi, né? inclusive, reutilizado em Cobra Kai. Eles inclusive,
1: eu fiquei muito puto, mano, como aquela cena lá...
0: O, o Cobra Kai foi lá e esculhachou, né? O é, eu, puta merda,
1: agora eu, agora eu entendo. Agora sim faz sentido o Daniel tá puto De verdade,
0: tá entendendo? Né? A gente vai falar disso também, ainda. Ainda vai começar muito... Caramba, sempre.
1: eu ia falar uma spoiler.
0: É, não, mas spoiler aqui é o que vai ter. Eu já deixei claro no começo. Quem tá aqui ainda ouvindo tá por conta e risco. Tá entendeu? É verdade. Um, um detalhe é, a mais que eu não sei se vocês sabem também... É que Karate Kid é um herói, é um pe personagem da DC Comics. É da si, né? Pode <risos> ele crer. É, ele é um herói da DC, que ele talvez ali rivalize com o um Punho de Ferro, né? Até em aparência mesmo, eles são bem parecidos. E ele é um herói B... B não, C, D, até E quase, sabe? Ninguém considera muito o Karate Kid. Só ele é o Punho de Ferro, pra... é
2: tipo Scorpion e Sub-Zero,
0: né? É, só que, <risos> só, só que para eles poderem fazer o filme, eles tiveram que pedir permissão pra DC, porque já tinha registro, né? E a DC foi lá de boa aça, vai lá, faz o um filme aí, tá entendendo? Tanto é que tem agradecimentos no final dos filmes ao a DC Comics por ter...
3: Nossa, eu
1: nunca tinha reparado nisso. Não por sei ter... porque, eu acho que em todo filme que eu assisto, eu... ah, pulou os créditos, acabou, é. já era, entendeu? <risos>
0: Mas tem uma leve, uma leve agradecimento pela de si não ter, tipo, zoado o pano da galera, tá entendendo? Aqui, pessoal, o pessoal, quando foi escolher o nome e, e tava dizendo assim: ah, cara, tem que a de si, tem um personagem, mano. Ah, cara, tem que é, 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 é um nome tão clichê, sabe? Pegou, tá ligado? Pegou muito. <risos> então, tipo, cara, deu.
3: Acaba uma... de criança. <risos>
2: Cara, Foda, sobre, sobre esse lance de créditos, né? Na abertura do Cobra Kai tem o nome do Will Smith ali nos créditos iniciais. Tem, comprou...
1: cara, o Lucas tipo, me mostrou uma vez, olha aqui e falou: oh, caralho, mano, não acredito, mano. O cara é, é porque ele acredito. comprou os
2: direitos. É porque ele comprou os direitos do, do Karate Kid, parte dos direitos, pra poder fazer o reboot com o filho dele, saca? Sim. Então ele ainda, ainda hoje, ele é um, um proprietário de parte da marca do Karate Kid. Dos de royalties, Be né? Do do Karate Kid.
0: Ele tem que ser acreditado em todas as aberturas como produtor, mesmo que ele nem vá no set, tá entendendo?
2: <risos> mesmo que ele não tenha nada a ver. Porque Mas ele uma... é proprietário da marca. Quer dizer, Mas... O, o, Mas... pelo menos Mas uma co... parte dela.
0: Mas uma coisa bem legal, gente, é que o Ralph, ele foi convidado pra fazer uma pequena aparição, tipo Stanley Stan Lee, no filme do no reboot, com o Jaden Smith, sabe? E ele recusou o papel porque ele disse que ninguém iria querer ver um Daniel de 40 anos aposentado, né, vamos dizer assim.
1: E mas quem deram envelhecer que nem aquele homem, mano, o cara tá super
0: conservado. O cara tem 60 anos de idade, parece que tem 40. Mas é porque quando ele tinha 20, ele parecia ter 16. É. Quando ele tinha 28, ele parecia ter 16. É. Então... Não, ele
1: supera até as expectativas da própria Madonna, né, cara? É. Ixi. Uma... Tem gente aí que vai me retear agora porque eu falei
0: isso. <risos> Mas assim, é, eu, eu fico assim meio é, triste por ele, não tanto ele quanto o William, não terem tido né, um grande alavanco na carreira deles. Fico feliz por eles terem retornado no Cobra Kai. Mas eu sei o quanto eles têm carinho, principalmente o Ralph, pelo personagem que ele fez. O nome do filho real do, do Ralph é Daniel, em homenagem ao Daniel do, do, do Karate Kid. O filme foi tão, assim,
1: impactante né, na vida dele, né?
0: Eu acredito que nem eles imaginavam quanto aquele filme ia dar Cara, certo.
2: Eu acho que aquele ali foi um sucesso estratosférico que nenhum deles estava esperando mesmo. Porque, tipo assim, Sim. investiram muito pouco no filme pro retorno que ele gerou, tá ligado? Tá na, tá na cultura pop até hoje, tá ligado? Tá entranhado, tipo, várias frases marcantes né, ainda são ditas e reditas em... Em várias, várias várias mídias, saca?
0: E quem aqui não, não, não pode dizer que o um pai de vocês aí, ou, ou a pessoa que tá ouvindo mesmo, não, rep, não replicava o golpe da garça quando era mais novo, né? Ah, eu como era pivéio... Eu não sei, eu
1: teria que voltar no tempo pra saber disso, mas sim. eu suponho que cara, sim. O cara tem que várias vezes né, na sessão da tarde, né? Então, aquele golpe é. ali foi...
2: Pelo menos umas três gerações assistiram aquilo ali. Justamente.
3: É. Então todo mundo
1: repetiu em casa. Eu, pelo menos, repeti em casa. Né?
0: O Karate Kid 2 começa já apresentando ali o final da luta deles dois, né? Como a gente já tinha conversado, o... O John Crise dando aquele mata-leão no, no, no Johnny, né? Você está matando ele? Você está é. matando
3: ele? Aí Miyagi... ele cai assim. O
0: Miyagi, o, o Miyagi vai lá com todo o poder é. foda-elástico do seu Miag de não fazer absolutamente, além de desviar dos golpes e deixar ele golpear o vidro, que é bem legal essa cena, <risos> onde ele fica puto, dá um murro, quebra a, a, os vidros e sai com a mão sangrando e, do nada, ele vira uma diarreia e cai nas mãos do seu Miyagi. Que eu fiquei como <risos> assim. <risos> ele
1: foi em choque, né? Não, lá, a mão dele lá sangrando, se ele... nem...
0: A, a ponto do maluco se derreter. Imagina ele na guerra, na guerra, levou um tiro, ele cai no chão. Ai, derreti. <risos> <risos>
1: e anos 80, isso
0: deve ter feito sentido, de alguma forma. É, não, não, é. <risos> mas, mas essa cena envelheceu mal, um pouco. Esse, essa pequena, esse pequeno momento o momento do, do seu Miyagi desviando o soco é bem interessante né? mas o filme, uhum. ele, ele se decorre a uma viagem pra Okinawa que fica num vai e vem incrível, o filme todo é um vai e vem incrível, o primeiro vai e vem é o Daniel que diz que tem que viajar com a mãe dele aí o seu Miyagi diz, não, mas você vem dormir aqui, tá de boa, sua mãe disse que tá de boa aí o meu pai ficou doente, agora eu tenho que ir pra Okinawa você se lasca aí, garoto aí ele falou, não, mas minha mãe Diz que eu posso ir também. Não, mas você não vai, não. Fica aí, não sei o quê. Aí fica nesse lenga-lenga, por uns 15 minutos de filme, até que no final ele... dá ah, tá bom, vai, moleque. Como se a gente não soubesse que ele não iria, é, né? Pois é,
3: né?
2: O, o filme não... Eu acho que teve viagem no primeiro filme, né? Aí disseram, não, agora no segundo nós temos que botar três viagens, que é pra ficar mais interessante. Mostrar uma <risos> paisagens assim, bonita, tá
0: ligado? <risos> Mas aí, no, no, no segundo filme, ele vai para Okinawa, porque o, o pai do seu Miyagi ainda vivo, né, japonês, né, a gente entende, deve ter 300 anos o pai do seu Miyagi, é, <risos> e, e ele tá ali, vai tá morre, não morre, e a gente descobre que o seu Miyagi pegou o beco de Okinawa, porque ele tinha um romance com a mulher que era prometida para um aluno, que não era aluno do pai dele, mas ele pediu pra ser aluno porque era amigo dele. Esse cara era tem... o melhor amigo dele, né, cara? Era o melhor amigo dele. E a, e a gente já começa o enrolado. Porque ele já, a primeira cena é o. o, o é o tal vilão... do meu casal, é. Hã?
2: é? É o famigerado meu casal,
0: é? Não, não. No caso do seu, do seu Miyagi, a, a garota. Que, a garota que gostava dele. E ele gostava da garota, só que ela era comprometida pro amigo dele. É aquele esquema de família, tipo, a família diz, você vai casar muito com legal. esse cara e sabe? Muito e aí, muito ele, muito e ele, pra não entrar na treta, ele falou, ô oh, meu, eu vou me embora daqui. <risos> aí ele pegou o bem pros os Estados Unidos. E aí, nessa volta, a primeira pessoa que vai passar lá é um capanga randômico que vai ser o vilão do Daniel Santos, é o do filme, que é um... <risos> Um que é o um sobrinho,
1: né? O sobrinho do...
0: Eu, eu vou chamá-lo de japonês tetudo, porque vocês veem <risos> a... o peito dele, irmão. Tem muita mulher que olha pro peito dele e diz, caramba, que inveja, hein, irmão? É, eu... ah, é
1: só falta mexer aqui, ó.
0: O, o segundo filme fica nessa trama, onde tá lá o Daniel e o tetudo, que sempre quer arrumar confusão com o Daniel, mesmo o Daniel falando, cara, a treta é entre teu tio... E o seu Miyagi. O seu Miyagi não é nada meu, tá ligado? Só meu sensei. Eu não tenho nada a ver com esse negócio. Ele, não, eu soltei tudo e quero brigar com você. Só que ele
1: comprou as dores, né? Aí o Daniel falou, pô, cara, não tenho nada a ver com isso não. Falou, não, mas você tá envolvido nisso, querendo ou não. não. É. E aí, ele, tipo, o Daniel se cansa, né? Da, disso. Ele pega e zoa ele lá no mercado, né, quebra lá aquela...
0: não, e... né? O cara é mó pilantrinha lá, e ele só diz, ó, oh, é. esse cara é pilantrinha, tá ligado? a galera Aí pronto, o cara, vou te quebrar, velho, vou, vou te quebrar, de partir no meio,
1: tá ligado?
0: Bate pô, no cara. peito do pai, bate no peitão <risos> do pai.
1: Aí foi isso, mano. Mas o
0: Daniel é, tipo, um
1: dormô, né? Porque todo cara cara tem 15, ele tem, tem algum lugar. É com namorado diferente, pô. É
0: incrível. O ca... meu amigo... É, 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 o cara ter é, é, é uma lição de vida. O cara ter mulher é uma das lições que ele aprendeu. <risos> <risos> e o
3: velho do seu cunhado
1: é sabido, né? Ele dá logo aquela piscadinha assim, ó. Ei, é, 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 é. é muito bom, muito bom. É,
0: o, Daniel, o Daniel lá dando a volta os rolês com a mina, né? Dançando. O que é uma coisa bem interessante aí, que é uma referência também de Cobra Kai lá na segunda temporada. Isso. Onde o Johnny tá. Quebrando a cara pra tentar dançar e o, o, o Daniel tá lá arrasando na dança. Porque o Daniel sabe dançar e ele, nesse segundo filme, ele fala: Não, aprendi com minha mãe e tal. Que a mãe dele deve uhum. ser uma puta. É <risos> <risos> aí, cara. Peraí, aí, mano. Calma, <risos> pera aí, pera aí, velho. Aí você tá abaixando o nível. <risos> é, um, é, é um roteiro muito raso comparado ao primeiro filme o segundo, bicho. É. É meia hora do, do véio indo atrás do, do seu Miyagi falando, vamos pra porrada amanhã. Aí o pai, <risos> aí ele fala, não, amanhã, amanhã eu vou visitar meu pai. Ele, tá bom, depois de amanhã. Aí ele vai visitar o pai dele. O pai dele morre, ó. Três dias, meu chapa. Três dias eu vou pra porrada com vocês. Tá ligado? Aí eles vão lá pra bater no cara. O seu Miyagi passa 90% do filme pegando o beco, né? Fugindo desse maluco. Uhum. Mas aí, quando o Daniel é pego lá pelos, pelos traficantes lá do cara, ele chega lá e desce a porrada em todo mundo. Aí, 90% do filme é o Daniel saindo com essa menina e o tetudo atrás do Daniel.
3: <risos> e,
0: o cara, e o cara dizendo que vai pegar o, 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 o seu Miyagi. É basicamente é. é isso. O roteiro é. é muito raso, mas ainda assim, esse filme... Mas, cara... Não se pode ter tudo na vida.
2: Nossa
3: senhora! <risos> Gostou? Ai meu Deus! Eu mereço, mereço
1: é, esse placidinho, cara. Pera. Mas ainda assim, tipo, é, deixa claro que lá eles realmente levam a honra por cima de tudo. Tem uma parada muito e séria
0: lá. E é uma coisa muito fraca nos filmes daquela época, que é tipo assim dizer: Vamos ali em Okinawa, bora! E todo mundo sabe <risos> falar inglês. Todo mundo sabe falar é. inglês. Ninguém fala japonês naquele lugar. Ninguém, nem o seu Miyagi sabe falar japonês em que Não, mas vez
1: ou outra tem, tem um, um, umas,
0: umas falas em, em japonês mesmo. Mas tem umas fala, Fai, é tipo assim, tipo... Arigato! Tá entendendo? É um negócio bem assim, não é? Não, não, não. É, tipo, tem, tem uma cena
1: lá, quando ele tá conversando com o pai de lá, o velho já tá morrendo, batendo as botas e eles, eles falam na língua deles.
0: Mas assim, sobre isso, é que tipo... Até os personagens que não saíram de Okinawa, desde a garota que tem o sonho de ser bailarina, a, a mulher que era apaixonada por ele, sabem falar inglês. Por que Elas sabem Porque falar inglês.
1: Não tem sentido. Eu, se, eu não, se eu não me engano ali na tem uma base militar, não é isso?
0: pegar uma base militar americana em em Tchadá, tu vai Google tradutor na hora, tu vai virar inglês. Vai não, a... Google tradutor não, não.
1: mas ela também tipo não vai chegar
0: insta ali, né? Ela vai, vai passar anos e tudo mais. Tipo Sim, não, eu acho que eles tiveram, eu penso que eles tiveram uma boa ideia de tipo vamos trabalhar agora a história do seu do do senhor Miyagi, né? Vamos fazer ele viajar para Okinawa, que é a terra dele, onde surgiu o karatê que ele falou no primeiro filme. Só que eles não souberam escrever isso. Eles só pensaram... Sabe, você tem uma ideia boa, mas você não quebrou a cabeça pra construir ela? Foi isso que aconteceu com o filme, na minha visão, né? E, tipo, não é que ele é um, ele é um filme ruim. Pra mim, eu posso categorizar o segundo Karate Kid como um filme de sessão da tarde.
1: Tem umas cenas, assim, do 2 do que eu gosto. Tipo, aquela cena da praia, né? Que é logo quando o vai bate as botas aí o Daniel fala né pela primeira vez sou o seu Miago que ele também perdeu Sim. o pai e tal e que ele não sabia mais o que fazer aí ele se toca que a melhor coisa que ele podia fazer era estar do lado do pai dele naquele momento tá entende né
3: uhum.
1: e aí o velho do Miago se toca ai Daniel Sam, você é tão profundo
3: Pesado. Mas... Entendeu? Mas é bonita aquela
1: cena Pô, acho muito bonita aquela cena ali E aquilo dali mostra, tipo Ele é profundo Que os laços dele, que, que os laços deles dois Estão cada vez mais profundos, tá entendendo?
0: Que é aquela coisa que vai se é, A gente vai tendo essa visão Agora, né? É, até, o, até o Kobe Kai, né? Que é o mestre ensinando O aluno e o aluno também ensinando o mestre, né? Isso. A gente tem essa referência no filme do Jackson. É só troca, né? O que, pra mim, enfraquece um pouco o filme é esse romance que ele tem com essa mulher e você enfraquece o primeiro filme e as dores dele no primeiro filme, tá entendendo? Tipo assim...
1: É,
2: mas
3: mas cara, tá certo ele... ele, cara.
1: Tem que bolar pra
0: frente, ó. Eu,
2: eu, eu, eu entendo <risos> Eu entendo... Eu entendo ele... a sua mentalidade,
3: Rafael.
0: <risos> eu entendo ele seguir a vida dele, né? Ele seguir em frente, depois que ele perdeu a esposa e a, a filha dele. Mas não dá uma enfraquecida é, saber que ele tinha um outro lance ali, tá entendendo? É, fica confuso, né? Fica confuso. Porque sabe como poderia ser bem aproveitado isso? É, se eles tivessem colocado o pai dele como a última figura é, que ele amava ali, né? E aí, o Daniel demonstrar como Daniel que ele não, ele não tinha ainda, ele ainda tinha o Daniel ali com ele, tá entendendo? Uhum. Olha, olha a ligação. Ele cara. ainda
1: tinha alguém pra se apoiar, né?
0: O, certo o roteiro poderia trabalhar isso, né? Mas não, o roteiro criou um romance pra ele que pra mim foi completamente desnecessário, já que poderia se aprofundar mais na perca dele, da mulher, do filho, e agora na perca do pai dele, do melhor amigo dele odiar ele, ele tá ali dizendo assim: caramba isso aqui não vai acabar, né? Isso aqui não uhum. vai acabar e o Daniel poder trazer ele daquele, daquele momento ruim e dizer, olha, eu tô aqui com o senhor. E aí sim, o roteiro poderia aproveitar melhor o Daniel naquela, naquela viagem. Ó, a viagem do Daniel valeu a pena. Tá entendendo? O seu Miyagi ter ido sozinho ou com o Daniel muda muita coisa. Claro que muda pro filme o, o Daniel ter ido, mas a, a, às vezes parece ser só jogado, sabe? A história do, uhum. do seu Miyagi e o Daniel tava lá só para fazer cosplay de Daniel Sam e ficar batendo no ter tudo, tá entendeu? Basicamente. <risos> o vilão dele, o vilão dele é o sobrinho do vilão do, do seu Miyagi. não é um vilão dele, né? Não é o não é o Johnny, é, ele... O do Daniel. Os cara... ele, ganhou o
2: vilão, ele ganhou o vilão dele por uso capião, tá ligado? O
1: cara tem aqui de três já começa aquela cena mostrando né do o John Crazy lá, derrotado e tal, tipo, como se estivesse bebendo todas, né? E aí ele não aceita aquela perda do, pelo Daniel e o Miyagi, né? Ele vai ao encontro de um ex-companheiro dele, né? E isso deixa claro no filme, também foi companheiro militar dele e também treina, né? karatê Ele é um dos sócios aí do Cobra Kai, né?
0: Só que detalhe, ele é um mau caráter. Isso,
1: mas Porque o cara, é, né? ele bem dizer que, que patrocina né, o Cobra Kai, né? Porque ele tem, tipo, várias academias do, do, do Cobra Kai, né? o que deixa claro, assim, no terceiro, no terceiro filme, entendeu? Uhum. E aí, eles balam lá um pano super maléfico.
0: Pano de vilão de Sessão da Tarde mesmo, é né? É,
1: que é fazer com que o Daniel perca, né? Assim, sofra, né? De, de alguma forma. O Sr. Miyagi não quer treinar o Daniel, né? E o Daniel tá sofrendo aquela pressão do, do, do menino, né? Que, que tá desafiando ele pra, pra ele ir pro torneio e tal. E o, o, o senhor Miyagi, não, Daniel, sei o que, eu ensinei karatê, não fui pra ganhar só o troféu, eu me ensinei pra, pra vida mesmo e tal. Aí não, senhor Miyagi, você tem que me treinar, sei o que, fica aquela pressão. E aí ele vai treinar com o, o Terry Prata, né? Que é o vilão, assim, o outro vilão do. E aí do o Daniel, cai, então, né? Exatamente. E aí eles se aproveitam, né, do treino. Começa a, a tortura dele, né? Essa é, o, é o, a grande maquiavelice, né, dele. Assim. Aquelas
0: risadas, ele vai... <risos> <risos>
1: então, o Daniel deixa de ser ele, né? Que ele se torna mais violento, tem uma cena... Sim. Ele lá tá dançando lá com a menina e tal, e aí do nada eu quebro o cara, assim, tipo, pra matar mesmo. E aí ele se toca, cara, isso aqui não sou eu. É isso. E depois o vai aceita ele, né? Porque com um pai, né? Porque ele tem uma visão de pai ali. E aí Mas... o filho fazendo merda, né? Ele, não, meu filho, você aprendeu a lição agora, pô, vem cá.
0: vem, vem é. com o pai agora. Pai, ah, confia no pai. Mas, ó. É, mais um filme que o, o Daniel arruma outra girl, né? Que toda, todo filme é, é uma, Só né? que ali
1: é friendzone, né?
0: Então, é, é depois de tudo, né, ele tinha que ter uma friendzonezinha, né, né Fábio? Tinha que ter, né? É. Que inclusive,
1: cara, eu, eu já tinha te falado que eu achei aquela atriz que faz a Jéssica muito parecida com a atriz que faz a... Jessica, hum. com a, com a, a, que faz a Ali? A, a Amanda... Ah, a Amanda, no... aquela noiva, né? A esposa do Daniel. Assim, quando eu vi de relance, né? Que Assim, a atriz mais novinha e, e a Amanda, caralho, será que é a mesma atriz? Só que depois eu descobri que não
3: é, né? Tipo, Ela é, é a Amanda, né? É atriz. Mas, Triste.
0: O que é bem legal, por exemplo, que a gente também vai citar na, no, no Cobra Kai algumas coisas, mas que Cobra Kai ele respeita até esse filme também. Ele apresenta. Sim vários momentos eles citam alguns detalhes como o próprio Daniel falar que já foi, do Cobra Kai, de uhum. a Amanda falar com ele sobre é, ele, algumas coisas dele dar certo, aí ele falar tipo, é, é tipo... O lance não, da loja, né, do Bonsai, é, é, né? Aí ela fala, ela cita, né, e, o, e a loja de Bonsai, né? Não isso aí, que não deu certo. Não, né? mas, mas, ó,
1: tá aí. De, uma coisa que, tipo, deixou mais claro, né, comparado aos outros dois, é que, pô, o Daniel tem uma visão de empreendedor do caralho, mano. É? O cara tem uma visão assim, de empreendedorismo da porra, mano. Que isso, tipo, fica aí, mais forte é assim. É o cara é brabo. É, no, no terceiro filme, né, que ele vê, não sei o que essa loja vai dar certo e tá, tal, não sei o que, se a gente fazer isso, isso, isso e aquilo, caralho, mano. E o alguém... é aí é...
0: E é o que ele até fala depois no, no Cobra Kai. Ele apenas era honesto e confiante, né? Ele Isso. acreditava nas coisas. Aquilo ali era a honestidade dele mesmo, tá entendendo?
1: É, mas ele tem uma lábia boa mesmo, assim, pra venda. Né? Ele sabe queixar, né? Os clientes.
0: Acaba pega as novinhas dos outros, né? O cara tá lá. <risos> Agora, tipo assim, o 3. Se o 2 eu achei do Até onde eu sei do 3 é que ele foi talvez o pior filme. Já feito do tem Kid. O filme conseguiu concorrer a cinco Framboesas de Ouro. Maravilhoso, dado para os piores filmes do ano, né? Que a academia dá. E, tipo assim, várias coisas ali estavam erradas. A gente vai ser bem honesto com. O um detalhe principal, na minha visão, é de eles insistirem em trazer um Daniel mais novo. Né? Em manter o. Porque assim. Do primeiro filme ao terceiro filme se passaram exatamente 16 meses. E o, ato, e o personagem passa, envelheceu, sei lá, tem 18 anos, eu acho, se não me engano. E tipo, e tipo assim, o ator já tava com 28, o último filme foi feito quase 90. Não parece
3: que tinha 28
1: anos. Hein? Mas... <risos> é, tem um, 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 umas partes que eu vi assim que tipo, por exemplo esse carinha que quer lutar com ele, né? Que é obrigar a lutar com ele, né? Entendeu? Tipo assim, ele não é o, o vilão da parada, né? Ele só é chato. Mas ele não é o vilão da parede, é, ele só é. quer,
0: tipo, pô, lutar com o campeão. Ele não ano bom sai do menino, ele não fala uns negócios dele. É,
1: ele quer provocar o Daniel, mas assim, as luta, a luta eu achei tão fraca, velho. Aquelas cenas do, do torneio que não se compara ao primeiro.
2: E, tipo, eu tenho uma visão de, Vidor, de que os três filmes do Karate Kid são, tipo, eu não sei se vocês já tomaram é, Café de Cápsula, ou então chá cada vez que você põe aquele treco na água e volta, ele vai ficando cada vez mais fraco dentro do saco, sabe o chá Sim, sim. Então, tipo, é é para mim o Karate Kid é isso, tá ligado? Vai ficando fraco cada vez mais, até ficar só tipo, a água.
0: Na época do Karate Kid 3, a gente já tava tendo filmes de ação, de combate, com combates muito mais realistas e muito mais, até violentos, sabe, assim, no sentido de ter mais ação disso. E aí o Karate Kid, ele foi se enveredando para tentar contar uma história, para cobertar aquilo ali que eu, eu na, na minha visão, onde você pega aí filmes que até não são bons, mas que tem cenas de combate marcantes como o Dragão Branco em si, que são até um pouco antes, se não me engano da, da época do, do Karate Kid 3 que estavam ali já no mainstream, como um filme de, de artes marciais, né você pega um Karate Kid, bicho não, não é mais aquela coisa o personagem do Daniel não, não envelhece, não sai daquilo, e a gente fica preso no, no, no mais do mesmo piorado, né?
2: Mas sabe de uma coisa? Nisso aí eu vejo muito da, da estrutura que eles tinham antigamente para fazer filme, sabe? Estrutura de narrativa mesmo. Que, tipo assim, é, de uns anos para cá... É... Tornou-se comum criar universos compartilhados e que a narrativa seja dividida entre vários filmes. Ah, mas mas lá, naquela época você só tinha tipo, o primeiro filme lançado, ah, mas e se viesse é. algum depois dele, teria que, tipo, é, continuo, continuar a história daquele. Eu discordo e tal. um pouco mas porque a gente teve três
0: grandes. É. Não, três não, quatro grandes franquias em meados dos anos 80 já. Que viveram e inclusive vieram antes do, do terceiro filme do Karate Kid que é Poderoso Chefão, que é, é Star Wars, que é Indiana Jones, e um dos principais pontos de filmes em si é o De Volta para o Futuro, que tem o seu arco e se encerra ali. A gente, a gente tem várias trilogias Imagina, naquela é, época concordo. que conseguiram manter a qualidade conforme o tempo e até ficarem melhores, melhores né? Já... Cara, De, de Volta para o Futuro é verdade, não envelhece, é cara.
3: Hum, tipo não, não assim... envelhece.
0: Apesar do segundo filme de volta para filminho, o futuro sabe? ser uma revisão do primeiro filme, ele trabalha tão bem aquilo que o filme não é ruim, tá entendendo? Diferente do Karate Kid 2, que ele não faz esse trabalho, e o 3 muito menos ainda. Primeiro que o 4 tem nome de continuação de filme de Naruto, né? é The Nest Karate Kid. Não tô mentindo, o nome original dele é The Nest Karate Kid, o próximo Karate Kid, né, que seria a menina. A, a trama, ela
2: é bem rasa e ela reconta um pouco, tenta recontar um pouco do que aconteceu no primeiro filme do Karate Kid, só que de uma numa perspectiva diferente. Eles reutilizam o Miyagi, mas dessa vez ele tá ensinando uma jovem menina, né, uma jovem garota a, a se defender porque ela estava sendo assediada. Então, tipo, é aquele lance da, da redescoberta da, Do Karate Kid né? Tentaram replicar, né? O primeiro Karate Kid Sobre uma perspectiva mais feminina
0: Esse quarto filme que a gente tá agora Tem uns detalhes interessantes Não sei se vocês sabem, mas Por exemplo, esse é o único filme Em que o seu Miyagi não aparece No último frame do filme
3: <risos> todos, o, todos, 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 os,
0: todos os três filmes com o Daniel é, a último filme, a última imagem é uma imagem do, do, do Seu Miyagi, e nesse filme não é. É, né, né? Apareceu um novo Seu Miyagi, não sei. Eu não, eu, não, eu não lembro de ter assistido esse filme, gente, ser honesto. Eu acho que se ele foi, ele foi esquecível na minha vida.
2: É, eu lembro do meu pai, do, do meu pai assistindo comigo na, esse filme na sessão da tarde, tipo, ele dizia: caramba, isso aí não é Karate Kid, não. Tem nada a ver com os outros três filmes, tá ligado? Ele ficava meio. meio ele ficava meio meio puto, porque, eu sei lá, não, não parecia, não tinha a mesma essência, sabe? Não era a mesma coisa. Tentaram Sim. replicar de uma outra forma, mas podia ter variado um pouco os elementos e talvez isso tivesse até melhorado um pouco a, a dinâmica das coisas. Se tivessem investido um pouco mais também na trama, talvez tivesse saído alguma coisa mais é, inovadora, né? Mas como foi só, tipo... É, um, alguma coisa que eles estavam tentando trazer de volta, parecia muito como se fosse um caça-níquel. O,
0: é, o, o que é engraçado, porque ali a gente tem dois atores, né? Os, os, o mestre e a aluna, que são Sim. diretos concorrentes do Oscar, né? Depois ela veio a ganhar o Oscar lá com Menina de Ouro, a atriz. Vamos fazer aqui uma, uma menção honrosa, né? A, a, não sei se é tão honrosa, se deve ser um pouco ocultada, que é que teve uma animação feita se não me engano, foi em 1990, logo depois que a franquia acabou, é, uma animação que foi feita e que foi cancelada ainda na primeira temporada, porque devia ser incrível de boa, é, do Cara, pelo que eu ouvi falar, eu não
2: assisti essa animação, mas pelo que eu ouvi falar, eles pegavam todo o conceito do Karate Kid e de aplicavam as coisas que tipo, só, poder, só poderia assistir, é, só poderia existir em animação mesmo, tipo, poderes sobrenaturais,
1: Explosão e tal, aí corta assim, pra, pra parada de ação, assim, aí a, pegar tesouro, não que, nossa. A
0: premissa, viaja, a premissa tá aqui, né? da série é que um tesouro perdido de Okinawa, eles têm que recuperar esse tesouro perdido de Okinawa, sabe? E é basicamente, é um o Indiana Jones disfarçado de Karate Kid. Para
2: começar, o final nem é uma terra tão mística assim. Se bobe, é mais avançado que o Brasil, na real.
0: O karate Kid Remake é, é, é produzido pelo Will Smith. Ele comprou né, os direitos do, do, da franquia. E ele conta exatamente a mesma história que é contada com o Daniel, só que na China. É um garoto que sai dos Estados Unidos, vai morar na China porque a mãe dele tá procurando melhorar a vida dele e lá ele sofre bullying de uma galera e ele encontra um senhor ali que é o cara que arruma torneira assim como o, o seu Miyagi arrumava. Ele rejuvenesce o primeiro filme, né? Trazendo mais alguns detalhes, as tramas, a questão do relacionamento, a questão dos combates, estão bem melhores agora distribuídos, né? A figura do Jack Chan passa mais realismo a um cara que é perito em artes marciais mesmo. Eu não tô dizendo que o seu Miyagi não tenha essa capacidade, mas hoje em dia você vê que ele era só um velhinho que batia em adolescente, mas que não parecia que batia. <risos> Fica nítido muitos muitas horas que os adolescentes estão apanhando de graça, né? E de todos os filmes do Karate Kid, olha aqui, hein? Ele é o filme mais cinematográfico de fato, com é, isso, 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 é, isso é
1: verdade, as lutas É, é bem feitas
2: sabe? Cara, o tanto de dinheiro Que foi investido nesse filme Eu ficaria surpreso se ele não fosse Se alguma coisa de boa ele não tivesse trazido
0: Eu consigo ver mais conexão Do Jack Chan com o menino Do que do seu Miyagi com o Daniel Não dizendo que eles não tenham Mas que eles conseguem aprofundar Mais isso na trama, no remake Tá entendendo? Todo o
2: trabalho. É, é implícito um certo romance ali entre o, entre o Sensei e a mãe do, do, do rapaz. Mas enfim, né? Não entraremos é. nesse mérito
0: aí. não vi esse detalhe, não, mas tudo bem. É, eu, eu vi ela eu sendo. Um mesmo, então. Eu, eu assisti esse assim, filme há uns dois meses atrás e eu não consigo até hoje enxergar esse romance aí, não. Eu, 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 eu consigo enxergar ela como uma pessoa que queria. É, ele mais próximo ali do filho dele Até porque ele meio que virou uma figura paterna Mas não rolava uma química Entre eles dois em nenhum momento Apresentou essa química ali no filme né?
2: é, é provável que seja isso mesmo Talvez eu só esteja lembrando um pouco mais Desses momentos de ela tentando é, Fazer com que ele integrasse mais Ali o, o, vida, o quadro né, dos, dos principais né? Mas é, eu não tô lembrando tanto assim por, por eu já ter assistido Faz um tempo né mas hum. talvez seja isso
0: mesmo que você falou. É, ele, ele, tem até um momento que fica bem claro que ele não quer ir pra festa, e ela, e ela fala, ó, oh, comprei ingressos. E aí ele começa lá a dar... Ter a, a paquera dele, né? O Jayden Smith começa a, a lá paquerar a chinesinha. E ela fica lá conversando, <risos> mas ela conversa com ele mais pra saber quem é ele. Porque na minha Sim. visão ali, ela como mãe tá preocupada em saber com quem o filho dela tá andando. Não De porque ela, ela quer construir uma relação com ele, sabe? Tanto é que o filme. É verdade, momento, verdade, o, o filme em nenhum momento trabalha isso, mas trabalha as dores dele com o passado, ele ter matado a mulher dele e o filho dele num acidente de carro. E esses lances são bem legais, porque, tipo, ele tá lá fazendo todo aquele detalhe da reforma do carro, né? E o, o, o Jaden Smith no filme, né? Eu tô falando Jaden porque eu não vou lembrar o nome do, do, do personagem em si. Ela é bem mais funcional com ele do que com o Daniel e com o Miyagi. Enquanto o Daniel virou o limpador, arrumador e pintador da casa do seu Miyagi, o Jack, Chan, <risos> o Jack Chan tava mais preocupado em ensinar uma lição para ele. Uma lição de respeito, tá entendendo? Em questão de atitude e como ele trabalhava aquilo. E para mim, dentro de uma trama mesmo, o roteiro tá muito mais... Eles pegaram o roteiro antigo e disseram assim, vamos melhorar isso aqui? E eles conseguem entregar isso, né? Eles conseguem melhorar essa relação de aluno e sensei. O desrespeito que o menino tinha com a mãe dele de ficar jogando o, o, a blusa no chão e a mãe dele ficava, bota essa blusa ali, não sei o quê. E aí ele vai lá e fala, o tira casaco, coloca casaco, tira casaco. E ele fala, ah, eu já entendi. Ele diz assim, atitude, tem atitude, respeito. O, o, o Kung Fu tá em tudo, né? E aí o, o, o ponto onde pra mim tem o mérito desse remake é... Esse trabalho todo de tutor, que de fato ele é, né? Mais tutor do que o, o seu Miyagi nesse assunto, né? E também ele não dá cachaça pro menino.
3: Ô, mas,
1: mas aí a franquia do Carlota que já é, é, é que assim, bula. né, mano?
0: A, Mestre e aluno, tu maluco, né? Papudim, né? Os caras são papudim.
1: Cobra cai então é. nem se fala, né, cara?
0: É. <risos> Mas é, mas, mas, mas ali ele tem uma relação bem legal, bem fluida, e quando o Jack Chan tem aquele ápice daquele momento ruim, né? Que ele fala do dia em que a mulher dele morreu, e você pega, o Jackie Smith pega ele pra ele treinar. Aquela cena toda inserida no filme, uma cena nova que não tinha na franquia antiga, ela é muito bem feita, sabe? É, é, é um momento onde você vê o aluno e o Sensei se é, compartilhando da, daquele crescimento. Tá, aquela cena até teve, que nem o Rafael falou, no segundo filme, né? Aquela, aquela correlação do aluno apoiar mais ali o, o, o sensei. Mas eles trouxeram de uma forma tão é, bem construída dentro do roteiro do filme que ficou legal. O que para mim enfraquece, mais muito, muito, assim, tipo imensamente o filme é o combate final, é a luta final dele eu achei aquilo ali, um deus ex-máquina desnecessário no filme, sabe? Ele não precisava é, ter voado e dado um chute extremamente fora de física, porque aquilo ali, hum, fisicamente, seria humanamente possível até, eu acho, sabe? É. O, o... Cordinhas, cara, cordinhas.
3: As cordinhas, não. nas costas dele.
0: O, o, maior pro, o maior problema é que, enquanto é, o seu Miyagi ensinou o golpe da garça, o seu Miyagi ensinou o, 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 o Daniel a esquivar da, da, das, do, das coisas que ele dava lá, ensinou aquele negócio do tambor para ele, né? Não houve esse ensinamento daquela voadora mega foda fodástica ali. Eu acho o personagem de Jaden Smith um pouco mais nojentinho do que o Daniel é, sabe? Eu, Mas... acho,
2: eu acho ele incompleto. Incompleto completo mas... porque, assim, eu poderia até sentir um pouco mais de empatia por ele, mas ele não, por algum motivo, ele não parece o, o personagem principal do próprio filme. Ele pa Parece que o personagem principal daquele filme é o Jack Chan. E eu acho que isso se deve à falta de expressões do Jaden Smith. Eu acho que naquela época, não sei se agora, agora provavelmente deve ter mudado, porque ele já cresceu. Mas naquela época ele não apresentava muitas expressões, então ficava meio difícil, às vezes, você é, saber o que ele estava se sentindo com exatidão, sentir empatia pela situação que ele estava vivendo. Ficava é, difícil de ver esse, ele se conectando com outros personagens do filme, então eu acho que isso atrapalhou um pouco da experiência. Uhum. Mas é, eu acho que, para mim, esse é, esse é um dos pontos mais baixos do filme, mas no geral eu acho que é um filme muito bom teve um, um bom investimento nele, é, uhum. inclusive na área musical, que teve uma música que o Jayden fez uma parceria com o Justin Bieber na época.
1: Never e... isso aí eu lembro, cara, Já não tem se como se lembrar. Never, never,
2: <risos> never, never. <fair.
0: risos> o que quebra as pernas desse filme é o nome do filme, né? Karate Kid na China fazendo kung fu, tá ligado?
3: Ah,
1: é. E admito que é muita coragem
0: mesmo viu? É viu? É, tipo assim Foi o maior erro e vacilo Esse filme poderia ser uma homenagem a um Karate Kid Mas com o nome Kung Fu, qual o problema? Esse,
2: Esse filme era pra ser um, Uma
0: homenagem a um povo E foi tipo uma ofensa pra dois, tá ligado? Era é, tipo <risos> <as> cara... <risos> Os caras não maneiraram a mão é, Se fosse honesto Dizendo assim, gente, a gente vai fazer um filme Que é tipo um remake de Karate Kid Só que o nome dele é Kung Fu Kid ele é uma nova obra inspirada no Karatê e tudo mais, naquelas coisas, mas agora com é Kung Fu. Beleza. Eu iria assistir. Tá entendendo? E eu até ia gostar mais do que talvez... Ia trazer a... mais a uma... originalidade, né?
2: Isso.
1: Obrigado.
2: Até porque, até porque a gente sabe que tipo, os filmes do Creed, eles são tipo uma continuação do rock, mas o dono do filme não é rock, tipo 7, 8, 9, é. 10. É Creed, pô.
0: Creed, ele não vai é, pro... Pra Tailândia, lutar Muay Thai, tá ligado? Creed, o lutador de Muay Thai. <risos> o Cobra Kai, ele trabalha com o Johnny Lawrence né? O foco principal e inicial da série é abordar a visão... É, do Johnny, com tudo aquilo que remetia ao passado dele, aquilo que aconteceu em Karate Kid 1. Inicialmente, a gente encontra o um Johnny derrotado, mal de vida, e ainda com aquelas lembranças ruins de tudo aquilo que aconteceu no passado, né? Enquanto isso, a gente vê o, o, o Daniel bem, né? Sendo um dono de, de concessionárias, vendendo vários carros e bem de vida e tudo mais, brincando muito com a questão dele ter sido campeão, sabe? E a gente tem Ali, uma relação inversa dos papéis, onde inicialmente a gente vai ter é, laços com o que deveria ser o, o vilão do primeiro filme. E o nosso herói se torna um pouco ali mais vilanesco. Não que ele seja um vilão, porque a trama vai trabalhando eles dois em contínuo e o desentendimento. Mas existem momentos ali onde você desgosta do personagem do Daniel mas ao mesmo tempo, se você vai acompanhando toda a trajetória do Daniel, você entende porque ele é assim. Bonita a forma como a série trabalha desde o começo com essa dualidade dos dois, né, do
2: Johnny Lawrence e do Daniel Sam. Eles, eles trabalham muito bem isso, tanto na cenografia, quanto na, na, no roteiro mesmo, sabe? As ideologias deles e os acontecimentos que acontecem na vida deles, é muito oposto tanto é o mini-universo de Karate Kid, tá todo interligado dentro dessa série Tipo, uma coisa, um personagem afeta o outro. Tipo, não, não são coisas aleatórias, não são pessoas aleatórias. A, tudo que existe ali dentro dessa série existe por uma razão. Eu acho isso muito legal, muito bonito. Porque, é, além de fazer um fanservice legal, com a apresentação desses dois personagens tão icônicos do, do primeiro filme, ainda por cima, eles promovem essa discussão, né? de a essa essa Esse embate, né? Dessas duas realidades estão tão
0: diferentes Mas estão conectadas ao mesmo tempo Você pega ali o, o rancor que um deles ainda tem Do outro, o outro também ainda compartilha Desse rancor, né hum. Porque de certa forma eles dois Prejudicaram no caminho da vida um do outro ali, né? Um deles foi bem Um deles foi bem sucedido Foi, mas ao mesmo tempo Ele ainda tem receio de tudo aquilo que aconteceu Até porque como é falado Quem apanha, amigo, nunca esquece E você vai ver é. isso na série eles não esquecem de quando eles apanharam um do outro. Eles não lembram deles batendo, mas eles não esquecem de quando eles apanharam, tá entendendo? Esse Inclusive, é um detalhe...
2: belíssimos flashbacks em altíssima definição do primeiro filme.
0: Eu não sei se vocês notaram isso dentro da primeira temporada, mas a gente pega o caminho oposto dentro do meio deles. Eu vou explicar isso aqui que eu quis dizer. É, a gente pega duas, duas figuras como alunos deles, que na verdade, na trama anterior, deveriam ser o um aluno inverso um do outro, tá entendendo? A gente pega Sim. o Miguel, vamos dizer, o equatoriano ali, né, ele é o cara que não tem descendência americana e tudo mais, ele é o cara que sofre bullying dos valentões, é, ele é o cara que tem problemas de adaptação, que ele convive com a mãe, que é solteira, que ele é sozinho tá entendendo? E esse garoto, que é a figura nítida do que era o Daniel Sam, no primeiro filme, vai ser treinado pelo Johnny. E o garoto problemático, que é o Robin, que rouba as coisas, que arruma confusão, que anda com aquela galera pesada, vai ser treinado pelo Daniel. E a gente vê eles... Esses polos, né? É, é diferente de polos. A gente vê a série brincando com esse tipo de comportamento e transformando eles naquilo que o sensei deles são. O, o Robin tinha aquelas atitudes negativas, tinha aquele lar caótico, tinha todos os problemas dele. E o Daniel vai construindo o Robin e vai dizendo ó, oh, você, é, você faz as suas escolhas. É assim como o bonsai lá que ele ensina, né? Enquanto isso, o Miguel é, ele aprende com o Johnny a tomar atitudes, a ter ação, sabe? A fazer o que tem que ser feito que é aquilo que o Johnny fazia quando era mais novo existe o ponto ápice do Miguel que é quando o Miguel toma a ação do bullying ali e diz assim ei parou com isso aqui tá ligado que é uma das cenas Mas mais
2: passar por aí meu irmão
0: é uma das cenas mais incríveis da primeira temporada eu aplaudi de pé quando essa cena começou que foi quando foi quando ele literalmente meteu sacode nos bullying ali né bateu neles feio e, ao mesmo tempo, a gente tem o inverso na figura do Rob, que era aquele cara que é, poderia ter se aproveitado o Daniel, até porque ele só entrou e conheceu o Daniel porque ele queria fazer raiva ao Johnny, né? Sim. E,
1: e ele... E também que ele queria também, né, é, fazer o último golpe,
0: né? É, ele ia Sim. dar o último golpe ali no Daniel e tal. E, não, ele viu que o Daniel era uma figura paterna ali, né? Era uma figura de um sensei. Estava de fato ensinando e entusiasmado por poder ensinar ele. Então uhum. ele defende a loja dele, apanha dos caras, mas ainda assim protege ali até o final o, o ponto de vista dele. E é tão legal você ver momentos onde a série recorda e revisita o primeiro filme é, com um tom até nostálgico, mas ao mesmo tempo dizendo assim olha, a gente sabe o que está fazendo aqui. Essa primeira temporada ela é uma homenagem completa, na minha visão, à primeira obra, né? Tem, Sim, a... Eu tem a cena eu lá acho. que o Miguel vai de esqueleto na festa, a primeira vez que Isso. ele tem que tomar uma ação em cima dos bullying, e os bullying enchem ele de porrada. Inclusive, é, eu vi um vídeo recentemente, né? Antes de fazer o podcast, eu vi um monte de conteúdo pra gente poder falar sobre o assunto, né? É, e esse vídeo falava... Que diferente do sensei dele, ele apanhou naquele dia. E aí eu falei, esse cara não assistiu Karate Kid antes de gravar esse vídeo? Porque ele não viu <risos> o seu Miyagi descendo e descendo o cacete em todo mundo. É não. Quem, quem apanhou ali foi os moleques, quem apanhou foi os esqueletos. E essa é a referência. A diferença é que eles eram os covardes que estavam batendo no Daniel. Que era só um e estava apanhando de quatro. Nossa, ficou estranho.
3: <risos> o
0: caso do, do Miguel é ele tomou a ação e ele que apanhou dos quatro bullings ali naquele momento. Ele, como esqueleto, né? Ele estava tomando a posição do que seria até aquele momento o Daniel, né? Mas ainda assim com a, a, a máscara, né? A veste do Johnny. Então a gente vê essa transição dele, até no final ele tem aquele boom ali. A gente pode comentar um pouquinho sobre o final dos dois, das duas primeiras temporadas que eu não gostei e gostei ao mesmo tempo. É deixa, muito eu
2: só falar um pouquinho, deixa eu só falar um pouquinho uma coisa. Eu gostei muito do roteiro de Cobra Kai. Sério, é uma série que não necessita é, você ter assistido o Karate Kid pra você se se envolver. Certo? É uma é. série... É uma série que é muito bem escrita, ela sabe utilizar o fanservice, né, por ter vindo de uma franquia de tanto sucesso e, e por estar cravada na, na cultura pop de ser tão lembrada após tantos anos, porém, ela pega e aborda a, a, todo o potencial que Karate Kid poderia ter explorado melhor nos filmes deles, inclusive no segundo e no terceiro, principalmente. Só que eu, eu gosto muito... Do, do, que, do que Cobra Kai faz com o quesito de, apesar de ser uma série de fanservice, né, como vocês mesmos disseram, essa primeira temporada foi uma homenagem total, mas, como eu disse, não, não precisa você ter assistido Karate Kid. E você pode inclusive é... Nossa, esqueci o que eu ia dizer. Bota essa parte do campo, pelo amor de Deus.
3: Relaxa.
0: Deixa eu me concentrar.
2: É... É Você pode, inclusive, desfrutar bastante da, da história sem, é, a partir desse ponto né, que a série começa. Não precisa entender o que aconteceu lá atrás porque eles mesmo vão mostrando os flashbacks e inclusive, são reais, né? Não são flashbacks de atores mirim, são os flashbacks do filme, o que torna tudo mais, mais verídico, o que torna tudo mais artístico, de certa forma. Eu acho muito bonito eles é, utilizarem dessas imagens com de, de uma forma tão, tão boa. Eu acho que nem, nenhuma outra série faria um, um, um trabalho tão, tão bom com esse com esse tipo de, de material, sabe? Pelo menos eu nunca vi até agora.
0: Foi, um, foi um, uma certa paixão, né? Existe. Você sente paixão nesse conteúdo de Cobra Kai. Eles respeitam não só a, a, aquela cultura dos anos 80, mas tudo o, o que envolve a série original, trazendo algo de qualidade novo, que esse é o lance, eles poderiam reviver aquilo como fez Karate Kid 4 e, e, e o, o Remake, né, que foi o do Jack Chan, e, e, e revisitar e ou ser mais do mesmo, ou ser algo fraco, mas não, eles apresentam novas perspectivas daquele universo.
2: Mas é de tal forma que a, a, o nome da série nem tem Karate Kid envolvido, sabe? O nome da série é Cobra Kai. Quem bateu o olho, se não tiver assistido Karate Kid, vai assistir Cobra Kai pensando que é qualquer outra coisa. Mas não vai imaginar que é, tem relação com Karate Kid. Sabe? Se você assistir Cobra Kai sem saber, é, sem ter visto os filmes, você vai conseguir desfrutar daquela experiência e você vai poder. É, Saber da história do Karate Kid sem saber que você está assistindo Karate Kid. Então, de uma certa forma, eles revitalizaram, né trouxeram com um, uma nova roupagem toda a história dessa, dessa 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 franquia e de uma outra forma, de outra perspectiva, de uma perspectiva um pouco mais é, microscópica, né porque é nesse, nesse ponto que você vê um pouco mais as as personalidades de cada um, que você observa o personagem com mais complexidade, né eles puseram mais complexidade nas histórias, é, entrelaçaram todo o mini-universo que existe ali e ficou uma coisa muito legal, porque eles sabem mexer com aquilo, o roteiro sabe para onde ele quer ir, o que ele quer dizer com, com todo aquele mundinho que ele criou, entendeu? Nossa. Eu acho isso muito incrível, que eles tenham conseguido reaproveitar essa franquia dessa forma. Acho bem, bem justo também, inclusive.
1: Até porque né, não, não tem necessidade de você rever os, os filmes antigos, né? A não ser que você seja aquele tipo de pessoa que queira ver só para entender as referências, né? Porque tem muita referência, assim, às vezes é. até de, de figurino de, outro, de, de outros filmes né, do, da franquia.
0: Eu ia até falar, Fael que, tipo assim, algumas coisas eles deixam nítidos dentro da trama em que ele se preocupa em te informar pra não virar só uma referência e quem não conhece a série ficar na dúvida, sabe? Por, por exemplo, em alguns momentos quando o Johnny conta, olha, isso aqui aconteceu é, comigo, pro, pro, o Daniel me deu um chute na cara e ele fala pro Miguel isso, né? É, pode... mas aí ele conta do ponto de vista dele, né? Isso, exatamente. Porque mas... torna interessante não repetitivo, né? É, e, mas assim, o, o, o que a gente tem ali... O que eles mostram do passado pra gente, eles precisam apresentar pra um público novo, tá né, entendendo? Uhum. E novo. essa é a ideia da série, né? Porque e aí, é 35 quando... anos depois, né? É, e quando eles querem fazer uma menção mais cautelosa pra um público mais antigo e que conhece a série, eles utilizam de meios de referência, como falar do bonsai, da loja vendida, tá entendendo? Como utilizar esses pequenos detalhes e essas pequenas... Uma roupa, detalhes. né? Alguma é. coisa assim essas pequenas memórias que estão ali e que eles vão, eles vão apresentar para quem conhece já a obra, mas que isso não interrompe a pessoa que tá conhecendo agora, não atrapalha a pessoa que tá conhecendo agora.
2: É um fan service que não é um caça-níquel, né, digamos assim. Porque a gente sabe que existem muitos fan services por aí que tentam reviver alguma obra e tal, mas eles fazem de uma forma que, tipo... Fica uma coisa muito superficial, só os fãs entendem, trazem aquela batalha tão esperada, mas que vai durar, tipo, 25 minutos só aqueles dois personagens e não vai acrescentar em nada do que a obra realmente foi, e Cobra Kai é o oposto disso.
1: Então, tipo assim, eu comecei assim, assisti, eu assisti o primeiro aqui, né, eu, pô, gostei, aí pronto, mano, não dei fé, eu terminei a primeira temporada em uma noite, <risos> Porque, tipo, a, a série te prende muito, mano. Te, te prende muito. aí você fica, caralho, mano, que final foda. O que é que vai acontecer no próximo episódio? Aí você fica, porra, mano, eu quero saber mais e mais e mais. E aí, eu quando estudo... terminou a, a segunda temporada, né? Eu fico, não, mano, não, não, não aceito. Eu preciso <risos> eu de mais errado. informação. Estudo... Tá é,
2: uma coisa, é uma coisa legal também deles, que, tipo, eles, eles trabalham tão bem o roteiro e as tramas que. Os cliffhangers, né, os ganchos de cada episódio, são muito bons. E, tipo, de um episódio para o outro, você tem um gancho, mas não é um gancho vazio. É um gancho que você realmente, quanto mais você vai assistindo, mais você quer saber o que, é que vai acontecer. Isso. Porque você começa a ficar envolvido com aqueles personagens. Mesmo os novatos. Apesar de que o foco são os dois veteranos, mas tipo, os novatos também trazem aquela carga... A, a, um, trazem uma boa história Pra que você possa se envolver Pra que você possa se identificar Pô, cara, é um tem tipo
3: a, que... a, a,
1: Um personagem que, assim Não é tão relevante Relevante assim, né Na questão de protagonismo Mas é um personagem interessante É a própria Aisha, tá entendendo? Sim, sim, sim E ela era a melhor amiga Da Da, da filha do Daniel Que eu me esqueci o nome dela agora
0: Larusso, lá
1: é, e aí, tipo, elas se distanciaram por conta que a menina se juntou com as patricinhas e tal Com as filhas ricas E aí, ela tinha, meio que tinha vergonha, né? Da, da amiga dela, que era mais nerdola e tal mais gente super E aí, quando ela passou a, a ir pro Cobra Kai Isso mudou, né? Elas meio que tor, tornaram uma certa rivalidade, mas aí meio que os laços de amizade delas foram mais fortes e então, tal e elas voltaram né com, com a sua amizade eu, eu achei muito legal o, o plot delas assim
2: eu gostei muito do contraste que o Johnny Lawrence deu para os pupilos dele em relação ao filme do Karate Kid porque assim os ensinamentos do Miyagi era que você tinha que encontrar o equilíbrio em você para que você pudesse entrar em harmonia com, com o restante da vida né se equilibrar com o resto da com o resto da, da, das isso. outras pessoas. Mas uh, o Johnny ensina a mesma coisa, só que de outra forma. Ele ensina a, os filhos dele a terem um pouco mais de amor próprio, né? Um pouco mais de, de importância com eles mesmos. Eu acho isso bem legal e é um contraponto bem, bem importante com o primeiro filme,
1: né? Até porque todos os, os alunos que vão para lá são, são pessoas zero à esquerda, né? Isso. São
3: pessoas
1: é, mais, excluídas, assim, são... Os nerdolo, né? É tanto que, yes. que não sei se é na primeira temporada, eu acho que é na segunda, que, que ele fala lá sobre o lance da internet, né? o, o cyberbullying, né? Não sei o quê. Sim, sim, sim. Que eu não sei se ac acontece com um dos oh. alunos dele aí, ele, ele pode falar, ah, aí ele pega e fala, ah, isso aqui são, são um bando de babaca, tá entendendo?
0: Poxa, um... não tem coragem de falar isso na cara, né?
1: É, na, na minha época, né? Na minha época a gente. A gente zoava o cara e tal, mas a gente tinha honra, né? A gente falava na casa, tá entendendo? Então se o cara revidasse, beleza, tá entendendo? A gente tava aceito que ele ia revidar. Tá Diferente da internet, que hoje você pode zoar a pessoa, fazer é, piadas pesadíssimas e a pessoa ficar muito mal e cometer suicídio. Tá De fato. E, tipo assim. De uma forma muito covarde, porque ninguém vai saber quem é tu.
0: O, o, o tratamento que eles dão pro núcleo adulto, ele é muito mais bem elaborado, muitas vezes, do que pro núcleo adolescente. O núcleo adolescente ainda tá muito perdido em tretinha de relacionamento. Ah, né?
3: você beijou o meu namorado. Mas O que? O novela
1: mexicana, aí começa. Isso.
2: Quando você é adolescente, certos problemas lhe afligem um pouco mais do, durante esse período, porque quando você é adulto e você já sabe sobre as coisas que acontecem, certo? A visão que um adolescente tem sobre o mundo é um pouco mais simplória. Assim, a partir do momento em que ele começa a descobrir não, certas é, coisas do é. mundo, e tal isso, isso, isso traz uma, uma certa simplicidade à, à mente do adolescente em relação à mente do adulto. Não significa, não justifica... É, a falta de desenvolvimento em determinado personagem, mas é, é uma explicação para certos temas que eles abordam com os adolescentes serem tão simples quanto é, tretinho
0: de relacionamento. Mas quando a gente é jovem, a gente tem toda essa, eu concordo que a gente tem toda essa, mas nossos sentimentos não são simplórios, pelo contrário, nós estamos aflorados, cara. É o momento da vida da gente que a gente mais sente, a adolescência e a juventude. Sabe por quê? Porque a gente ainda não sabe lidar bem com esses sentimentos. E é por isso que eu gosto um pouco de Cobra Kai quando ele trabalha a juventude. Que eu falei que eu não gosto dele trabalhar a juventude atual, mas ele trabalha bem a adolescência ali. Sabe os sentimentos acordados deles, tá entendendo? Entendi. O problema é que a gente poderia ter a, cobert... a gente poderia ter uma uma relação melhor por exemplo, do Miguel e a figura paterna que não existe da vida dele, tá entendendo? O, o próprio Rob, que às vezes a mãe dele sai ali, a gente tem dois, três detalhes de cena falando sobre isso, mas que não tratam tanto sobre isso. Claro que aí você fala, ah, Lucas, mas a série não se trata disso, né? Mas, tipo, a, a série tem que trazer tanto o núcleo adulto quanto o núcleo jovem pra mim, né? Pra gente sentir o que eles sentem. E às vezes eu acho que o Núcleo Jovem eles, é, eles focam muitas vezes No que rola ali No que tá rolando ali no, no, no rally rola no relacionamento E acaba esquecendo de todas as outras tramas Vamos lá, um exemplo Por exemplo, o Miguel poderia ter muito mais problemas Além de só ter o problema Do relacionamento para lidar com aquela bebedeira que ele teve Tudo mais, tá entendendo? Sim, tipo, sim. ele tem um o problema de Lembra que no, é, na segunda temporada Eu acho que tu não viu ainda mas tinha um cara escroto namorando a mãe do Miguel, Fael, tu lembra, né? Sim, sim. E aí o Tony vai lá e desce o cacete no cara. E, e ainda fala assim, é, ele ainda fala, tipo, eu estou tendo misericórdia. Aí o cara fala, isso é misericórdia?
3: Tá <risos> 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 entendendo?
0: <risos> mas, mas, tipo assim, é, eles poderiam ter trabalhado a trama de, sei lá, a, a mãe dele tá se relacionando com um cara violento, tá entendendo? O, o Johnny tá um pouco mais afastado dele, e a menina é chegar com um cara novo, ou seja, é um monte de sentimentos que tá nele ali, que você naquela hora vai, cara, caramba, não, ele só ficou chateado porque ela não falou com ele, e eu fiquei tipo, pô, faltou um pouquinho mais de trabalho ali no Miguel naquele momento, sabe, aflorar mais sim, sim. os sentimentos dele, pra naquela hora ele estourar e cometer aquele deslize, e a gente perdoar ele com mais facilidade e a gente entender sim, sim, sim. o que estava acontecendo na cabeça dele porque para mim só para mim ele só ficou chateadinho porque ela é, é, simplesmente não estava atendendo o telefone dele eles tinham tido uma treta no relacionamento e tal né não houve nada claro. além daquele daquela sabe dar mais peso dramático pros personagens talvez é, principalmente pro núcleo infantil, aprofundasse melhor a gente na, na, em estar tá do lado dele, sabe? Tanto é que quando, quando encerra, por, por isso para mim é, é uma coisa muito polêmica, quando encerra a temporada e o, o Miguel tá full aggressive ali no hobby, metendo, machucando o braço do menino, eu não consigo entender aquele Daniel, ou aquele Miguel, tá entendendo? Eu não consigo... <risos> eu não consigo... Eu eu não conseguia absorver aquilo e engolir aquilo Como se fosse uma atitude do Miguel Porque até ali na série o Miguel hesitava Por mais que ele tivesse aquele negócio do cobra cai nele Ele hesitava é. Até quando ele tomava as ações bobas Ele hesitava Tanto é que a falha é. e o final da segunda temporada É justamente uma hesitação do Miguel Tá entendendo? E esse é o ponto que fazia o personagem ser o que ele era Ele poderia ter machucado ele? Poderia mas em algum momento da luta ele teria que repensar aquilo ali, pô, aquilo ali é só um cara eu tô over demais, e não eles fizeram com que aquela trama fosse voltada apenas pro núcleo adulto, e esqueceram a escrita ali foi feita para é, bater no Daniel e no Lawrence e esqueceram do Miguel e do Robin, que estavam lutando Entendendo. Entendi,
2: faz sentido, faz sentido. Ah, se você confundir os dois nomes agora, eu, eu reparei um pouco mais no, no paralelo entre os dois personagens, né? É. Daniel e Miguel. E também, ah, eu acho que a gente poderia comparar esse momento dele com aquele momento em que ele foi super agressivo, o Daniel, né? Eu falo. O uhum. um momento que o Daniel foi super agressivo no terceiro filme também. Foi um momento
1: que ele se perdeu, eu acho. Sim, Sim eu logo quando ele foi pro Cobra Kai, né?
0: Isso. Mas, mas essa é a questão, porque o, o Miguel estava se perdido ali em ciúmes, e eu compreendo, tá entendendo? Que eu tô, é o que eu tô querendo dizer, mas a carga emocional dele, é, pra mim, poderia ter sido muito mais pesada pra ele estar tá soltando aquilo naquela batalha, tá entendendo? E tá para mim, mim, aquele sentimento foi só de relacionamento, o que acontece também na segunda temporada. A treta virou o relacionamento de novo. E aí meu maior medo é que a série se perca só nisso daqui pra frente. Vai ter duas... Isso repetitivo, né? Isso, vai ter mais duas temporadas e eles vão ficar brigando. O núcleo juvenil, o adolescente, vai ficar brigando por causa de namoro. É só isso que a série vai me oferecer daqui pra frente. É os amigos brigando porque um amigo mudou o jeito ou, ou os amigos brigando, por ca... ou, ou o cara brigando porque ela beijou na boca dele e que ele beijou na boca dele. Eu, caramba, vai ser só isso. <risos>
2: Mas é aquela coisa, né, bicho? A, a produção agora mudou um pouco. Vamos é. esperar que isso tenha sido para melhor. Não, não
0: é ruim. Não entenda isso, isso que eu tô não, falando. Não estou dizendo
2: que é ruim, mas é, dá para
0: melhorar. Eu sei. Eu, o que eu tô querendo dizer é que eles têm que tomar cuidado com isso. Porque senão vai, vai ficar muito repetitivo. Porque houve, sim, um sim, ápice, sim. houve um ápice muito grande nessa segunda temporada que virou um novelão mexicano, que não falou. Entendeu, né? E, e que eu, o caso andou é na grande porradaria do final do, da segunda temporada ali, né? E, e pra mim, o final da segunda temporada é mais gritante ainda que o final da primeira. Porque se o da primeira eu não via o Miguel ser tão agressivo de uma forma tão desnecessária até ali, porque o Miguel nunca foi nem desse jeito com, nem com os caras que chegavam na Cobra cai que o, o Falcão ficava chamando de babaca, de cuzão, não sei o quê. Ele falou oh, ô, mano eles estão tirando onda com vocês, relaxa. Entendeu? Ele era mais passivo nesse sentido. Ele era um Cobra cai ele tinha todo aquele negócio, mas ele, como ele, ainda era o Miguel. E eu sentia isso sim, sim. no personagem, e aquilo desviou do caminho dele. E como eu falei... Ele não deixava vi...
2: de ter a personalidade dele, né? E quando isso quando, esse, quando esse, 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 esse aspecto da personalidade dele não, não existe, é, a, acho que ele se perde dentro da, da função dele ali na, na série, né dentro da... da... Da, da construção dele, né? Dentro de todo aquele arco Eu entendi o que você quis dizer
0: Mas ainda assim, vamos lá, eu entendo Pra ninguém me... vir de mimimi, eu entendo Ele agiu com emoção e não com razão Ele tava a flor da pele Ele tava com raiva do cara e tudo mais Bem, pessoal, esse é o momento do áudio aqui que não vai ter o Ângelo, porque o Ângelo, não sei se ele assistiu a terceira temporada, a gente vai falar da terceira. É o áudio mais recente, aquela gravação ainda é de 2020, ainda estava na segunda temporada quando a gente fez aquele, aquele EPI, né? Então a gente vai falar um pouco sobre a segunda e a terceira temporada aqui, eu e o Rafael, para a gente finalizar é, o podcast, beleza?
1: Cara, segunda temporada, vamos lá. A rivalidade, ah, né, do, das duas academias, né, Cobra Kai e Miyagi-Do, tipo, chegou ao ápice, né, assim, da, da rivalidade,
0: uhum.
1: o, a, o retorno do Chris, né,
0: foi o começo, né, pra...
1: da foi o retorno, né, do, do Chris logo no início,
0: acho que o começo da segunda temporada, se não me engano, é quando o, o Chris
1: aparece lá no dojo, é, é o eu começo lembrei. Do...
0: Tem a briga deles dois, né? Do, do Johnny com o Crazy. E também é onde o, o Daniel decide abrir a academia, né? O Miagro, se não me engano. Sim. É. é. É logo no começo também que ele começa a abrir a academia. É, de, de começo, a minha opinião sobre essa, essa temporada é que, tipo, é tão boa quanto a primeira. Eu acho ela que tem uma boa qualidade. Ela dá umas decaídas de alguns repis ali, mas eu, não perde o, o, a qualidade da série, sabe? Tem uma, um ar bem cinematográfico, tem umas cenas bem bonitas mesmo. É a cena, se não me engano, tem a cena do peixe que eu acho muito legal também, não sei se tu lembra. Peixe? Quando o Daniel, ele tá meio confuso, não sabe o que fazer, aí ele encontra um pescador, aí o pescador fala... Ah,
1: sim, que ele lembra do meio do seu Miyagi,
0: né? Que é quando é quando o Daniel, ele tá tentando abrir a academia, só que não tá conseguindo aluno por conta que... Por conta que o pessoal todo tá colocando os filhos na academia do Cobra Kai, né? Sim. Aí ele vai lá e o cara fala: Não, eu só jogo o Anzol e espero o peixe vir. Aí ele, a, aí ele, ele dá aquele momento onde ele fala que você parece um velho amigo meu, né? Não, o cara
1: se lembrou dessa cena, nossa essa cena viagem
0: É, porque é porque, tipo assim, é um reflexo de que o Daniel ele sempre tá, tipo, aprendendo, assim como o Johnny, porque o Johnny também cresce muito durante as temporadas. Isso é legal. Da parte... Eu gosto muito do núcleo adulto, porque o núcleo adulto ele vai evoluindo e vai cometendo erros, mas vai aprendendo com eles erros, com exceção um pouco dos núcleos é, adolescentes, que pra mim é o inverso. Os adolescentes vão é, aprendendo as coisas e cometendo os erros, né?
1: É, em vez de crescer, vão meio que regredindo, né?
0: Pois é, né? é, De certa forma, eles vão aprendendo sobre o caminho certo, eles vão fazendo... Ali, as coisas meio que, tipo, em alguns momentos eles tomam ações que você vê, assim, que os personagens não tomariam. Mas tomam, né? A gente até falou sobre isso antes, né? Que é sobre uhum. a questão do, do, da mudança de personalidade de alguns personagens. Uma coisa bem abrupta, que eu acho, dentro né, da série. Mas isso não perde, assim, não perde a qualidade que tem a segunda temporada, sabe? Cara,
1: uma coisa que, que eu gostei dessa temporada foi, de fato, a, a, as interações do, dos adultos, né? Tipo, os, os problemas que, que eles tinham que resolver. Tipo, o Daniel ficou bem dividido nessa segunda temporada entre a, a empresa dele, né? A loja lá de carros e tal. Uhum. E o, o, o Miyagi-Do, né? E aí ele passou muito tempo, tipo, com esse desequilíbrio, né? Que ele tava dando mais atenção ao, ao dojo dele, né? Porque, tipo, os alunos estavam precisando... Afinal, estavam sendo espancados pelos alunos do, do Cobra Kai E aí ele se viu nesse dever de ajudar essa, essa garotada Em, em contrapartida, é, a mulher dele ficou com todo o peso da, da empresa, né? Sim, sim O que prejudicou também o relacionamento dele, né? Com a, com a esposa dele
0: O Daniel no começo falando que equilíbrio é com isso né? Uhum. ele não consegue esse equilíbrio por, é. justamente porque não tem como né ele tinha que fazer alguma coisa ou ele ia dar muito tempo à empresa ou muito tempo ao, ao pessoal né? e aí quando a gente chega numa, na, segunda, na terceira temporada a gente vê é, como foi ele depois que ele tomou as ações de, de cuidar mais da empresa porque a empresa né, chegou a, a ter, ter os problemas por conta da briga que deu no colégio né, e ficou marcado e aí, o Daniel viajou e simplesmente tipo esqueceu os alunos, esqueceu todo mundo. Os alunos foram, meio que, continuaram sozinhos, né, ali. É, foram
1: deixados de lado, né, por ele, né.
0: É, quem tava ensinando eles era a filha dele, né. A
1: filha dele, a Samantha
0: ela que instiga os
1: caras, não, nós temos que brigar, não sei o que. aí, vamos, é. vamos deixar esse barato, não tá entendendo, instiga os caras, entendeu. E aí, quando, quando acontece os eventos, né, da... Ela, tipo, ficou assim, no canto, assim, sem reação, meu Deus, Sim. e agora? Ela, né, tipo, dá pra ver que deixou trauma, né? Não só nela, mas em, em outros personagens também que ficaram...
0: Ela quis gritar de, tipo, eu não tenho medo deles, mas aí quando chegou o grande mal dela, né, que é a personagem da Tori, que, uhum. a, que é a, a, a namorada do Miguel, ela, ela simplesmente... Ex, né? É, a ex, que era... <risos> Todo mundo é de todo mundo aí. A Tori é. vai namorar o Rob na quarta temporada que todo mundo sabe. Isso aí Olha, tá bem, isso aí tá bem é na isso cabeça.
1: óbvio Uma coisa que também a gente vê, além desses problemas, né? Relacionado a essa rivalidade dos dois, dois jogos, é a gente ao mesmo tempo consegue ver cenas que, tipo, curtir pra caralho. Tipo, por exemplo, é, aquela saída né, de casal né, do Daniel e a Amanda. Uhum. com a Carmen e o, e o, e o Johnny, tipo, poxa, eu, eu gostei pra caralho daquela cena ali, foi muito massa. E a gente veio o quanto, tipo, o público feminino, né, é muito mais maduro, entendeu? Tipo, elas se deram super bem sim e tal, conversaram so sobre a vida deles, assim, como um casal e tudo. Tipo, foi interessante, isso percorre também na terceira temporada, entendeu? E aí é o momento que eu vejo que, pô... É, elas elas mesmo que vêem, nossa, eles são muito parecidos, né, e tal. E aí eles começam a ver que realmente eles, eles têm uma, uma parada parecida, uhum. entendeu?
3: É, eles... Certos
1: aspectos parecidos, e aí eles começam a, a se entender mais. Não é, é, sei o que, concordar em alguns pontos.
0: Eles já vêm trabalhando nisso desde a primeira temporada, né? O que eu acho uhum. legal no aspecto deles dois, porque na primeira temporada eles tiveram um, um, um momento juntos, eles estavam quase ali, até brincam com o negócio do tipo é, vamos fazer tipo o Rock e, e o Creed, né? Eles uhum. de, estavam tava... começando a se
1: entender, né?
0: E aí teve ali o Rob que foi o, 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 o reflexo da confusão deles dois e acabou que eles de novo <risos> se afastaram. Aí na segunda temporada teve esse momento, né? Do, do, do jantar deles, deles quatro Sim. ali. E, na, e por fim, na terceira temporada, a gente teve o, o, o final, né? Que, o final que eles realmente juntam, mas também não só o final, mas o começo também das temporadas, onde o, o, o Johnny tenta, junto com o Daniel, buscar o Rob, né? Ajudar o é. Rob. Pra mim, é um dos piores personagens na terceira, person... na, na terceira temporada, o Rob. Eu também não gostei muito não, ó, porque, tipo assim, ele não foi... ficou claro que ele não foi o foco dessa temporada. Ele sumiu, cara. Ele, Ele sumiu, sumiu. Entendeu? Ele apareceu três episódios e depois foi aparecendo no final da temporada. O,
1: o, 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 o foco que eles colocaram nessa temporada foi o que eu percebi, né? Foi o que? Foi o Daniel, uhum. o Johnny, né? O Miguel, a relação do, do Johnny com o Miguel de novo, se aproximando tá? ah, e tal.
0: O Miguel tendo a superação por causa do vacino, Isso
1: né? que eu achei, achei legal, apesar de ser muito rápido. Mas tudo bem, a gente releva aqui seu. Se
0: foi rápido? Ou o jeito que eles fizeram pareceu que foi rápido, sabe? Pois é, boa pergunta.
1: Eu acho que foi o jeito, entendeu? Que eles fizeram que, que deu essa
0: impressão. Eu acho que aquilo, a intenção era mostrar que passaram-se vários dias, foram vários momentos que ele tentou fazer. Meses, né? Até. É, só que como eles faziam todas as cenas de manhã e não tinha essa reviravolta, parecia simplesmente que ele tava tentando a mesma coisa no mesmo dia. O, o
1: que deu a entender, mano, é que, tipo, passou só uma semana, entendeu? o caralho, passou uma semana, o cara saiu do hospital e, e já tá recuperado, mágico.
0: É, só pra constar, pra gente explicar até porque a gente já pulou da, da segunda a terceira o Miguel no final da, terceira temporada, da segunda temporada ele, a, ele levou um chute, depois dele ter se rendido na luta da escola do Rob, né, e caiu e se acidentou e meio que o médico disse que ele podia ficar era, eu não sei nunca o termo paraplégico, sabe? Né? paraplégico né era paraplégico, ele é. não ia conseguir mais andar e tudo mais, e aí graças à força do Johnny o que eu achei um pouco bo... eu achei bem legal, mas como você falou, eu achei muito rápido também. Eu achei que eles não souberam muito usar o tempo. E, o meu... e na minha opinião, parece tudo muito rápido, sabe? Parece, parece que o Daniel ficou dois dias no, no. Dois dias em Okinawa e foi embora. Foi tipo né? isso
1: mesmo. A gente chegou lá, passou, tipo. Um dia ou dois, e voltou.
0: E pra mim, eu pensei que ele ia ter todo um treinamento lá, com o Tetudo, tudo lá, que é o, o, o Chosen, Chose, né? mas ele teve,
1: né? Ele teve, mas tipo, foi uma parada tão rápida. Como assim, mano? O cara já, já desenvolveu uma técnica secreta lá do, do, do Miyagi. Como assim?
0: Geralmente pareceu que ele, em uma tarde, treinou com ele, e o cara falou, preciso ir ali treinar com meus alunos, e ele foi embora pra, pro, pra Los, Los Angeles de novo. O que
1: bom. na segunda temporada já é diferente, né? Você vê que a, a essa passagem de tempo é, é, é bem diferente da terceira, né? Dá, dá pra ver que, por exemplo, quando o Johnny tava treinando os moleques lá, que eles entraram num caminhão de cimento, entendeu? Ah, então Vamos ser, uhum. ser madurão e tal. É. É, eles eles tipo, mostram várias cenas deles treinando tipo, lá no, dentro do. de um ferro velho e tal. Uhum. Mostra todo um papelado deles treinando se preparando, né, para o que seria o, o confronto né, final.
0: Antes de mais nada, eu vou destacar aqui, explicando também, é, que eu decidi fazer as duas, as duas temporadas, a gente falar dessas duas temporadas, porque elas casam uma com a outra. Então, mesmo que a gente aproveitasse o material do que a gente falou antes e acabar ficando... A gente já tem uma coisa a mais, né? Então, ficou meio desnecessário o material da, da segunda temporada que a gente tinha gravado antes, né? Então... Eu decidi, não, vamos gravar a segunda e a terceira logo, que a gente já fala das duas em conjunto, porque as duas trabalham muito bem. Parece uma temporada só, sabe? Elas, ela encerra e já começa juntando a outra. E um personagem a destacar, que é um personagem, inclusive que você tinha lembrado na outra gravação, foi o John Crise. Cara, o John Crise, é, ele faz o um, um, não só o ator, né, que ele faz aquelas caras, aquelas poses de mal-bem, né? clássica. Cara, eu não
1: consigo imaginar, tipo assim, como a gente já fala, tipo, o Chuck Norris <risos> sendo um John Chris, porque aquele ator, eu não, eu não sei o nome do ator que faz, né? Pra mim, ele é o John Chris, e vai ser eternamente o John Cruise, tá
0: ligado? O, o nome do ator é Martin Colve. Eu vi aquela cena que você tava falando do, do caminhão, né? É uma das Sim. cenas que você nota, como ele tá manipulando todo mundo ali, né? Ele é, tá mesmo Isso. da segunda temporada manipulando o Johnny.
1: Que inclusive ele que que no final da segunda, né, que põe os alunos contra o Johnny. Sim. Após o, o, o acidente do, do Miguel,
3: uhum.
1: né? E aí ele o Falcon fala, ah, por culpa sua, o, 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 o Miguel
3: parar.
1: foi foi para o hospital, entendeu?
3: Uhum.
1: E, e bem dizer, tipo, ele colo... bem dizer não, ele colocou lá para bater de frente com o Johnny e meio que expulsaram, né expulsaram, ele. ele do Cobra Kai ele, ele fala assim, ah, quer saber? foda-se, Você quer ficar com o Cobra Kai fica com a academia, tipo, eu tô caindo fora
0: é, ele meio que abandona tudo, né, ele passa é. metade da temporada, da terceira temporada, sem pensar e cogitar em abrir de novo alguma, algum, algum estilo de academia o que é até, até interessante, porque quebrou o cara, o Miguel Sim, era, é, é, o Miguel foi o, o que fez ele abrir a academia, né Assim como
1: também, tipo... Ele tava, ele tava começando a, a se entender com o Robin também, né? Com o Robin não, com o Robin, entendeu?
0: É, ele tava tentando... As é... pessoas estavam caminhando pra ele, entendeu? E Só aí... Que, assim, honestamente, eu achei que forçaram demais com o personagem do Robin na terceira temporada, sabe? Eu sei que o que ele cometeu foi um erro e ele tava totalmente confuso. Mas os caras foram lá, tentaram achar ele, tentaram ajudar, tentaram conversar com ele ele foi totalmente ríspido, desde, tipo, não teve um momento onde ele diz, ok, a galera tá tentando me ajudar, eu, fui, eu, eu cometi um erro e estão tentando me ajudar, tá entendendo?
3: Uhum.
0: Eu achei que, tipo, eles quiseram tornar o personagem mal, sabe? Eles quiseram fazer, eles são cuzão. Ele não, não tinha...
1: tem, tem umas uma cagada ali na terceira temporada que, meu
0: Deus, mano, pois não é, faz ele...
1: sentido nenhum.
0: É, a terceira temporada tem uns momentos interessantes, que são mal colocados, que é essa questão do tempo que a gente fala, né? que a gente tinha o tempo de evolução, de aprendizagem, treinamento nas outras temporadas, e todo o convívio em relação do, dos personagens, mas que nessa temporada às vezes parece que tem, tem que ser rápido para acabar logo, e ao mesmo tempo eles focam em outras coisas às vezes que não são tão necessárias, ou mesmo... Na minha, na minha sensação, a minha sensação é de que essa temporada precisava de mais uns dois episódios com mais calma pra explicar as coisas, sabe?
1: Sim. Também, tipo, eles simplesmente não deram é, nem um sinal de que, tipo, a Isha, né, por exemplo, ou, ou, ou a Raia.
0: Sim. Só Houve... simplesmente sumiram, tá entendendo? Houve um comentário, Pai, que o pessoal, é, o cara falou até, inclusive, o produtor falou que, tipo... A personagem ia ficar muito fora da trama e tudo mais. E que é, o... Assim como o japonês, é, o japonesinho lá, que, batia no, que bateu no, no... Que era fazer bullying no, no Miguel, né? Sim, me esqueci o nome da, daquele, daquele, daquele ele, maluco. Ele sumiu na segunda temporada. Alguns personagens, ocasionalmente, acabariam sumindo. Aí eu, mas, assim, honestamente, isso pra mim é um Miguel. É uma desculpa. Porque... Uhum. A, a, a atriz da Isha, ela tava com a doença eu não lembro direito, sabe ela, ela, ela tava com a doença ela teve que emagrecer, eu acho que por esses motivos eles mesmo falaram na época que ela não se enquadrava mais no que eles queriam, mas só que, pô a trama, dela, a, pé, né, a, a trama dela era muito mais voltada à, à, à amizade do que a ela ser gorda, tá ligado? Justamente, eu,
1: isso, concordo.
0: E outra, seria uma coisa tão legal ela voltar nessa quarta temporada, já magra e tudo mais, dizer que, ah, eu ando treinando, eu mudei de academia, eu faço outros esportes, luto outras coisas, sei lá. Sabe? Tipo, mostrando que ela tá tentando melhorar como, como pessoa, até pela saúde dela. Seria muito bacana eles trazer de volta a amizade dela com a com a Samantha que foi construída no começo e eles eles disseram, eles deram um exemplo do cara que fazia bullying do Miguel, que é só uma escada, uma, o, o cara que faz bullying no Miguel é só uma escada, é só uma motivação pro Miguel treinar, é isso. Tá entendendo? Ele não, serviu, ele não serviu pra nada, ele não era vilão nem nada. É, depois... inclusive
1: ele, depois botaram ele na, nessa temporada agora, né?
0: Só pra ele levar o sacode do Miguel, né? Pro Miguel superar e bater nele de novo.
1: Ele tava levando um sacode ali.
0: Ele ficou com raiva, bateu no cara, conseguiu mexer as pernas bem de novo, né? Que assim que as coisas em Cara Kid. É, é tipo isso. Mas essa parte eu acho legal, sabe? Essa parte de brincar um pouco com fantasia, com a coisa da vontade. Uhum. Porque a gente sabe que se acontece um bagulho desse na vida real, o cara ficaria para pra lá escurar sempre, mas retreinar na vida dele. Mas não é isso que a série quer tá pra gente, né, mano?
1: Vou voltar aqui pro Chris
0: Pode voltar. Inclusive, é importante pra caramba a gente falar dele ainda. Ele quer mostrar a vida, a, o que é a vida real.
1: Que é assim, essa dureza, é pancadaria mesmo. Tipo, não tem essa de, de, de compaixão, seja, seja na escola, seja no trabalho, seja... Qual for a situação, tipo, vão, pass vão passar a perna em você... Vão lhe pisar, vão usar tudo contra você, entendeu? Então você tem que estar tá pronto. Eu, tipo assim, eu, eu entendo esse ponto dele como a filosofia dele, entendeu? O cara viveu no exército, né, e tal. Teve toda a história dele, o que eu achei interessante mostrar a história dele na terceira temporada, né, um pouco. E ver que ele era uma pessoa comum, né? Ele, ele era um, um otário, né? Um manezão.
0: Alguns críticos mesmo na internet, falando sobre é, é, minimizarem o papel do vilão. Ou justificarem o vilanismo dele. Aí eu falo, sim, todo vilão ele tem uma justificativa para ser vilão. E eu acho muito interessante criar essa roupagem em cima do, do, do Chris. Até porque a gente teve a roupagem do Johnny A gente tem a perspectiva do Miguel E o Chris, como esse grande vilão que ele tá se tornando da série Ele tinha que ter a visão dele, né? E como é aquilo que ele falou, não existe bem e mal Na verdade, Sim. ele é mal Ele tem uma intenção maldosa Ele tem uma intenção maquiavélica, né? Ele sempre distorce ela pro lado dele Mas ela é maquiavélica
1: Ele bota, tipo, outro, ah, um, um contra o outro, entendeu? Uhum. Até mesmo os próprios alunos dele, um contra o outro, tá
0: entendendo? Ele faz joguinho psicológico com a galera. É, total. Mas isso, a, o que reflete é, aquela questão da guerra ali, é justamente a personalidade dele. Ele não é um homem 100% mal. Ele foi construído como uma criatura mal. É aquela coisa é, bem é, filosófica, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Ele, o, o Chris é esse tipo de exemplo aí.
1: Porque o general lá, o capitão deles lá, era um cuzão, mano. Aquele cara era completamente babado. Ah, é. O Crazy, né? Se espelhou nele, né? No final das contas, se tornou aquele cara aí de alta que era o, o capitão dele, né?
0: E o piorar a situação. Porque até ali, é, é, eram as regras do capitão dele do jogo. né? Que nem ele fala, a gente tá na guerra. Hum. E aí o, o Crazy, ele vive numa guerra constante. Né? Ele vive nessa necessidade de agir em cima de coisas para criar meio que um caos ali, ali dentro, né? É, é
1: como se fosse a motivação dele, entendeu? Distor distorceu esse conceito da, da guerra e tal, e acha que a vida real é, é, tem que estar em guerra constantemente, entendeu? Tem que ser aquele caos constantemente.
0: Achei essa temporada de longe a pior das três, tá? Já para considerar aqui, de longe, pra mim, foi a pior temporada. Ela não é ruim, ela não é ruim, veja só, ela não, não é ruim, mas ela foi a pior pra mim. Primeiro, Miguel, o ator do Miguel engordou, ganhou uma papadinha. É, ganhou pior. mesmo. <risos> cen algumas cenas pra mim ficam meio lógicas quando a, a, a Vanessa vai lá tentar discutir sobre a questão é, de, de chamar é, a polícia, porque ela foi lá no Chris e o... E o Chris falar fala que já tem uma intimação para ela. Beleza. Vanessa não, Amanda. Amanda, Amanda. Chama de Vanessa. A Vanessa é do, do, do Demolidor. Vanessa! Eu confundo. Amanda. Amanda, ela, ela vai lá na delegacia, né? para prestar queixa com o Chris. E, e já tem uma queixa aberta para ela porque ela bateu no Chris, né? Sim. Até aí, beleza. Até aí, ok. Mas aí, ao mesmo tempo, ela sugere uma resolução muito melhor, muito mais assim, efetiva, que é polícia, né? Resolver de forma jurídica o bagulho, porque o bagulho uhum. tava extrapolando. Tá, é, tava
1: ficando louco já o negócio.
0: E aí termina a temporada, eu terminei a temporada com um grande what the fuck, tá ligado? Porque eles entram na casa do Daniel, começam a briga generalizada, quebram Sim. um monte de coisa, batem nos filhos dele, batem nos amigos dos filhos dele e todo mundo se bate, obviamente, os meninos estão se defendendo, mas é uhum. legítima, de, legítima defesa, porque quando alguém vem te bater, você tá se defendendo. Dependendo do que seja, só pra constar. E eu fiquei pensando, cara, o Daniel é dono de uma concessionária, ele tem uma mansão, ele tem uma casa com piscina, carro chique, tá entendendo? Vai dizer que ele não tem câmera de segurança?
1: Pois é, né? Se tem na, na loja, né?
0: Bom, mano, lógico que ele tem câmera de segurança. É a, a, a casa dele, é você ser muito inocente de não acreditar que uma casa daquele tamanho, luxuosa, como é a casa dele e tudo mais, não tem a câmera de segurança. Tem que ter, tá entendendo? É padrão até de segurança lá. E aí eu fico imaginando assim, beleza, cara, tu tá me dizendo que eles vão começar a abrir um dojo e treinar lutinha, terminou o episódio deles dois se unindo pra fazer uhum. lutinha, no meio do momento onde eles podem acabar com o Cobra Kai, que é só mostrar os vídeos pra polícia dos caras invadindo, depedrando a casa do Daniel, que aí já é, é invasão de propriedade privada, olha aí, eu não sou nem jurista, <risos> eu nem estudo direito, mas a é, invasão de propriedade privada, é, depredação, de propriedade privada, né? Eles estão destruindo, além de agressão, né? Agressão física, porque quem bate primeiro é que é o agressor. O outro, o, os outros estavam se defendendo, os outros estavam conversando quando eles chegaram lá. Então eles foram apenas pegos para apanhar ali. Ora, se ele tem câmera de segurança ali, meu amigo, é o suficiente para criminar todos os garotos, porque eles estavam nem sem, sem, eles não estavam nem usando máscara nem nada. Uhum. Então tipo assim, eu fiquei assim, cara. Bicho, essa temporada ia terminar num ponto jurídico onde eles estavam com o John Cris e um monte de criança indo pra, pra ferir bem <risos> E é aí pra mim. Acabou. Segunda é, temporada.
3: mano.
1: Foi, Mas... foi muito mal feito essa terceira Foi muito feita as pressas.
0: É tão surreal que eles estão num jantar. Eu acho que é véspera de Natal, ou é próximo do Natal. E o, 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 o Daniel simplesmente deixa a filha dele sozinha em casa. Eu fiquei, mas qual é o pai aqui no Natal? Logo o Daniel. Vejo bem, logo o Daniel, que é um pai exemplar na série, que ele faz questão de conversar. Mas eles
1: tinham que. Dar... Eles lá falam, da... pelo menos eu entendi que eles tinham que comparecer nesse evento, né?
0: Não, até. Uma... até... Aí, beleza. Mas porque Por a filha questão dele, de,
1: de, de, de negócios mesmo, entendeu? Só, só pra fazer a fita mesmo.
0: Mas, mas aí beleza, Rafael, mas por que a filha dele e o filho dele não foram? Só foi eles dois. Não tem lógica, né? Pra mim não tem lógica. Tipo assim, filhos, vamos lá, vamos ficar na mesa com o pai e tal, vamos lá. Por mais que ela dissesse assim, ah não, pai, não vou não. Poxa, filha é Natal. Aquela cor do Daniel. O Daniel dá aquela abaixadinha no olho dele assim, né? A, uhum. a cara dele assim. é a filha dele, ah, tá bom, vamos lá. Mas não, tipo assim, eu fiquei... Sei lá, pareceu que... Ela foi mesmo que nem falou, que nem você falou Foi empurrada ali, foi meio de última hora Inclusive até a atriz do Que fez a Ellie, né, que é a, a Amor da Vida do Johnny Disseram que ela foi jogada ali No, no final do segundo tempo para aparecer na série parece Eu gostei, mesmo. Eu gostei da, da,
1: da, da Aparição dela, assim como Eu achei
0: que foi bem encaixado mesmo oh, sabe foi muito bom
1: Assim como também gostei Da aparição da, da Japonesinha lá, que eu me esqueci, a Kumiko Comigo.
0: <risos> Cara, esse nome. Oh, mas, tipo assim, eu gostei da comica, eu gostei da aparição do Chose. Eu, eu sabia que o Chose ia aparecer todo durão e ia ficar mais legal, assim, sabe? Mas, ao, me ao mesmo tempo, eu senti falta de do... um. Ficou, sabe, um gostinho de Quero Mais ali? Que ficou, tipo, muito breve.
2: aquela da...
1: aquelas gravações lá no, no, no final, mano, foi muito foda, mano. Me meu, você eu, lembro, eu lembro, né, daquela cena. Dele lendo as casas lá do, do Miyado, nossa meu Deus.
0: Tem momentos, tem muito. Assim, a terceira temporada ela fala em detalhes, mas tem momentos muito bons também. Sim,
1: tem momentos bons.
0: Mas assim, esse momento do Japão dele. Tem muita gente que achou, ah, eu achei fraco. Cara, eu gostei demais do Japão.
1: Foi muito uma, uma nostalgia, tipo, ele, ele vê lá a vila, se transformou num comércio, né?
0: E aí ele, e a gente vê uma coisa que é muito legal, né? que é, é o As coisas boas Refletem, né? Trazem coisas boas No futuro Sim. A, a, Ele tava lá perdido por conta que ele O nome dele tava Sul Por causa da toda Porradaria, ele perdeu direito lá com a fábrica Topper do Japão Eles não iam vender mais os carros Só que a menininha que ele salvou no segundo filme Era uma das Aí eu achei legal essa conexão Sabe? De tipo Pô, eu achei falta demais, mano a, a, o, o bem ele ele te dá retorno isso é uma boa é uma boa coisa que a série apresenta assim Sabe, o, o... eu
1: acho que o que ela quer mostrar é que tipo as suas ações né lhe dão um retorno seja boas ou ruim entendeu você Sim. vai ter um retorno daquilo
0: e aí no aí no, no, no fim das contas a gente teve esse momento da série que foi um momento muito como é que posso dizer era um momento onde eu, eu, eu questionei a primeira vez que eu assisti, eu critiquei esse momento que eu fiquei dizendo assim, pô, o Johnny parece que não tem o que fazer, sabe? O Johnny só fica andando de um lado para o outro, o Johnny não faz nada na série toda. Só que aí quando eu terminei a série e fui refletir sobre isso, eu fiquei, não, mas faz sentido. O Johnny tá perdido mesmo, mas ele tá perdido no como personagem, sabe? Tudo que ele tinha foi destruído ali. E aí ele, a única coisa que ele queria era... O relacionamento com o filho dele e que o Miguel voltasse. O filho dele não queria papo com ele, então ele, ele jogou todas as forças dele para fazer o Miguel voltar a andar, né? E é, deu certo. É. E, e o que eu achei mais legal, que é aquela, aquele esquema, né? O aluno ajudando o sensei, mais uma vez, né? Tipo, o, o Miguel fazendo ele voltar a treinar. Não, você não estava hum. errado, isso aqui aconteceu por causa disso e tudo mais, e ele ter reflexo sobre aquela ação, né? Ele eu, amadurecer. Eu acho que do núcleo adulto, o personagem mais maduro é o Miguel, né? Assim, de que... do núcleo jovem, aliás.
1: É, o Miguel ficou bem mais cabeça, entendeu? Né? Nessa, nessa temporada. de muito do... bem as ideias, tanto que ele, tipo, não aprova mais as atitudes. Ele já não aprovava tanto as atitudes do, do, do Falcão, né?
0: Um... Ele questionava o Chris, tá entendendo? Ele Sim. ficava falando... É, isso é certo que o Sensei Chris tá falando? Fiquei na segunda temporada, né? Uhum. E, Não,
1: e outra coisa, mano. O Chris, ele pode ser um grande filho da puta, tá entendendo? Mas ele... A série ainda mostra que ele ainda tem uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma honra, né? Ele tem uma certa honra, por exemplo. Na, naquela, na, é, uma certa humanidade. Naquela cena que o cara lá que tá pedindo um aluguel, né, pra... Uhum. a Tori. Tori. Pra, pra, pra Tori. E aí ele meio que quer se aproveitar da menina, né? Uhum. E aí o Crazy pega aquilo tudo no ar e aí vai resolver isso pra ela, né? Conversar com o cara ameaçando ele e tá? tal. Eu gostei demais da cena,
0: O grande destaque dessa, dessa terceira temporada é esses momentos, assim, sabe? Eu acho que ela começa bem melhor do que ela termina ela vai dando a enfraquecida zona ali pro meio, pro final. que vai de, a, a, Algumas coisas parece que foram feitas na pressa. Até sei lá, né? Porque a, como a, o YouTube ia cancelar a série, talvez mesmo ele já tava na, espera, na expectativa que não ia dar certo no projeto. Esperar que a quarta seja melhor, né?
3: Espero.
1: Mas, de, de geral, assim, é, tá legal. né Não... Assim, não me arrependi de ter assistido a terceira temporada
0: e não tá ótima
1: só queria fechar no, naquele momento do de que o, o problema não era o karatê né porque a terceira temporada bate nisso dizer que tipo a arte marcial incita violência mas o, o que eu achei interessante isso aí que Karate ficou banido né devido à rivalidade deles três Sim. Né? Do, da, da cidade. E a cidade era, tipo, a cidade do Karatê, né? Tipo,
3: tem vários,
1: né? vários, tipo, campeonatos lá. Tipo, era uma referência, entendeu? E é, eu achei legal quando aparece lá o Miguel e a Samanta mostrando, pô, o Karatê não tem nada a ver com isso. E de fato, não tem.
3: Entendeu? A,
1: eu a... acho que, assim, se nas escolas fosse implantado. É, é, certas atividades, entendeu? Tipo, como arte marcial, mano, eu tenho certeza que não, não, não ia ter, tipo, bullying, tá entendendo? Não ia, não ia ter, tipo, briga, como a gente
0: vê. Entendeu? E ia ser uma parada totalmente diferente, mano. Uma educação marcial, né? É uma questão é, de. Mano. É porque a educação marcial não é além da luta, ela também é uma filosofia. Eu treinei cara com 14 anos de idade, mas eu nunca. É, levei o meu treinamento pra fora do dojo tá entendendo? eu nunca bati ninguém nunca fui atrás de fazer até porque o meu sensei ele me ensinou é, de forma correta, a gente sabe que quando você é bem treinado e tem um bom tutor e também tem uma boa intenção, você nunca vai fazer esse tipo de coisa pelo contrário, você pode usar para ajudar alguém, pra se ajudar dependendo da situação né? uhum. Fael, vamos né, fechar aqui o arco a gente vai voltar com os encerramentos. Antes de mais nada, eu queria pedir pra todo mundo não só deixar é, suas opiniões no nosso Instagram, mas segui-lo também. E também seguir o Instagram do Rafael Ângelo O DiAngelo com DI. Lá vocês seguem. O Rafael tem umas músicas shows, tem umas músicas autorais. Também procurem ele no Spotify, tá bom? Música
2: Cara, eu queria agradecer muito a vocês pelo convite, por terem me convidado para participar do podcast. E muito obrigado mesmo. Você, é, eu gosto muito do podcast de vocês, estou sempre escutando, tá bem?
3: Obrigado, cara.
2: O sucesso, gente. Vocês tenham a crescer
0: cada vez mais com esse projeto. Que nem a teta do cara do segundo filme. Nossa, não, mano. Encerra, já deu, já deu.